2: FM.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung mit angeschlossenem Podcast auf Detektor FM mit der Augustausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert und wir senden vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
3: Was war das für ein Zitat?
1: Das ist ein Zitat äh, vom RBB-Medienmagazin von Jörg <lacht> Wagner. Äh, der hat es immer am Anfang, aber ich finde es immer ein bisschen witzig. Ist, glaube ich, so aus den 20ern oder so. Also den 1920ern muss man mittlerweile ja Darf
3: sagen. ich das nochmal hören?
1: Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
3: Sehr schön. Jetzt sage ich dir eins: Bitte? Ich habe nichts gegen Menschen als solche. Meine besten Freunde sind welche. Wer war es? Brecht? Nee. Kann sein. Aber ich kenne es nur als, also vielleicht ist es auch ein Zitat, aber Jochen Diestelmeier ist schuld. Ah, und der hat ja auch teilweise ja. so viel mit äh, Zitaten ja. jongliert. Aber auch diesen Satz kann man ab und zu mal droppen, genauso wie du hier vom rbb äh, Geschichten einstreust. Und ja. ihr euch da draußen fragt, was ist das für ein Podcast? Geht es da um Radio oder komische Zitate? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir dehnen das Thema manchmal ein bisschen aus, aber kommen dann direkt zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Allerdings... Es ja hier nicht nur Gespräche und es geht nicht nur um Fahrräder, sondern es geht auch um Musik. So eine Musik.
4: Musik auf dem Kinderzimmer.
1: Einfach mal rauf aufs Mountainbike und ab in den Wald oder Stadtwald, was für viele Menschen verheißungsvoll klingt, hat immer öfter auch einiges an Konfliktpotenzial, vor allen Dingen eben im Jahr 2020. Wir wissen es ja nicht erst seit unseren Gesprächen über die 2 meter regel in Baden-Württemberg. Wer Wege und Pfade nutzt, kann leider immer mal auch Ärger bekommen. In Augsburg ist das zum Beispiel der Fall und darum hat sich dort auch in diesem April der Verein MTB Augsburg gegründet. Wir sprechen mit Inga, einer der Gründerinnen, über die Konflikte vor Ort, die Vereinsarbeit und vielleicht auch mögliche Lösungsansätze, die wir mitnehmen können für ja, Deutschland, die Schweiz, Österreich, für überall, wo ihr uns hört. Wenn es nämlich Stress im Wald und Flur geben sollte, kann man vielleicht aus diesem Einzelfall was lernen.
3: Und wer in Augsburg oder in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder sonst wo auf diesem schönen Planeten unterwegs sein will, der äh, will auch oder die will auch meistens ziemlich genau wissen, wo es lang geht. Früher hat man dafür Landkarten genutzt oder auch schon bekannte Wege zurückgegriffen. Heute sind viele Menschen mit Navigationsgerät unterwegs. Mit unserem Cheftechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin besprechen wir, wie das funktioniert, welche Geräte es gibt und was deren Vor- und Nachteile sind.
1: Und in der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit Jörg aus dem Hunsrück, der uns von einer, das kann man an dieser Stelle schon mal verraten, ziemlich bewegenden Radtour erzählt. Denn Jörg ist Lehrer und eine Klasse an seiner Schule hatte während der Corona-Zeit einen schweren Verlust zu beklagen. Wir sprechen darüber, was passiert ist und was dann diese sechste Klasse unternommen hat.
3: Zunächst geht es aber mit Carsten Miegels von Eurosport und dem Radsport-Podcast Windkante um die im Wortsinn verrückte Profisportsaison 2020, die gerade zum zweiten Mal in diesem Jahr begonnen hat und deren Kalender äußerst ungewöhnlich aussieht. Am 1. Augustwochenende ist nach monatelanger Corona-Pause die Radsportsaison 2020 der Profis quasi zum zweiten Mal gestartet. Im Gegensatz zu einer normalen Saison ist jetzt aber das gesamte Rennjahr in gut 100 Tage gepresst worden. Für viele Teams, die ja von Sponsorengeldern leben, sind der Neustart und die damit verbundene Medienpräsenz überlebenswichtig. Für Radsportfans bedeutet das, dass man nun die nächsten drei Monate eigentlich jeden Tag live Radsport schauen kann.
1: Und natürlich stellen sich da aber auch viele Fragen, über die wir hier reden wollen. Denn für die Profis bedeutet dieser vollgepackte Kalender ja auch, es gibt keine Pause. Es kommt zu ganz vielen Überschneidungen. Und natürlich besteht weiterhin auch die Gefahr, dass Rennen abgesagt werden, wenn beispielsweise Profis positiv auf Covid-19 getestet werden. In Deutschland gibt es wohl kaum jemanden, der so dicht am Profiradsport dran ist, wie Carsten Miegels von Eurosport, der übrigens seit letztem Jahr mit Windkante auch einen eigenen Podcast betreibt. Und genau deshalb sprechen wir mit ihm über diese merkwürdige Saison. Sagen aber erstmal Hallo und schönen guten Tag.
5: Ja, hallo auch. Danke für das äh, Gespräch, das wir jetzt gleich beginnen werden. Hallo. Reiben Sie sich manchmal noch die Augen beim Blick auf den Rennkalender? Äh, nein, die Augen habe ich mir gerieben, als ich am letzten Wochenende Strada de Bianca kommentieren durfte. Weil das waren fantastische Bilder, die wir da gesehen haben. Es war einfach großartig, aber nicht wegen des Kalenders. Ich glaube, damit haben wir uns mittlerweile abgefunden. Und auf der anderen Seite, wir sind alle froh, man kann schon fast sagen glücklich darüber, dass die Radsportsaison endlich begonnen hat.
3: So ein ganzes Rennsportjahr auf 101 Tage verteilt.
5: Wie unmenschlich ist das für Fahrer und Teams? Ja, das ist natürlich organisatorisch für die Mannschaften zunächst einmal auch sehr schwierig, für die Rennfahrer auch. Was ein bisschen schade ist, dass vieles miteinander kombiniert werden muss. Viele Termine überschneiden sich, das ist sicherlich nicht so einfach. Für die Rennfahrer, glaube ich, ist das gar nicht so dramatisch. Ganz im Gegenteil, da fallen verschiedene Rennen aus und das ist vielleicht eher der dramatische Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Giro d'Italia nimmt, der zwischen dem 3. und 25. Oktober stattfindet, das sind dann Rennen dazwischen wie lüttich bastogne lüttich das amsel Goldrennen zum Beispiel, einige andere Klassiker und das ist eher etwas schade, dass die Rennfahrer dann eben nicht an diesen Klassikern und vielleicht am Giro teilnehmen können. Bei der Spanienrundfahrt, da ist es ähnlich, nur die Tour de France, die steht alleine da zwischen dem 29. August und dem 20. September. Das ist eher so das Problem, dass das ein oder andere Rennen gar nicht bestreiten werden kann. Auf der anderen Seite, die Rennfahrer sind auch eben froh wie alle anderen, dass es weitergeht und, und wir hoffen, dass die Saison auch beendet werden kann, irgendwann im Oktober oder im November.
1: Jetzt war die Pause ja relativ lang, logischerweise. Viele, das hat man ja auch mitbekommen, haben irgendwie zu Hause so ein bisschen trainiert und so. Aber ist es nicht trotzdem irgendwie ein bisschen krass, jetzt drei Monate quasi durchzufahren für die Fahrer, also jetzt mal rein körperlich?
5: Na, glaube ich jetzt weniger, weil wenn man Anfang des Jahres, äh, die Saison beginnt, ich sag mal im Januar, Ende Januar, Anfang Februar, dann hat man auch drei, vier Monate, in denen man unter Folger steht, gerade was die Klassiker-Spezialisten betrifft, die, die sich auf den Giro d'Italia vorbereiten. Insofern glaube ich gar nicht, dass es so dramatisch werden wird. Hinten raus könnte es vielleicht gerade in Bezug auf den Saisonbeginn 2021 ein bisschen schwieriger werden, weil dann die Pause sehr kurz wird. Also das könnte da eher für Vorsichtig gesagt, Schwierigkeiten, Probleme sorgen. Aber diese drei Monate selber denke ich jetzt weniger, dass die dem einen oder anderen Fahrer irgendwie ja, zu schwer sind oder dass da irgendetwas in Erscheinung tritt, was er vorher nicht kannte. Das glaube ich weniger. Einige
1: Fahrer, wie zum Beispiel auch Rick Zabel, bewerten diese jetzige Lösung, die es ja nun gibt, als durchaus sehr fragil. Haben Sie persönlich dann das Gefühl, dass der Radsport wirklich die komplett richtigen
5: Antworten gefunden hat? Naja, das sind Antworten, zumindest mal in dahingehend, dass die Rennen stattfinden können, dass es da und dort natürlich äh, Dinge gibt, wie jetzt zuletzt eben auch die, die, die der positive, der angeblich positive Corona-Befund bei Sylvain Dillier, der am Samstag dann bei der Strada Bianca nicht starten durfte. Der zweite Versuch oder der zweite Test war dann negativ. Das ist schwierig und ganz traurig für die Rennfahrer. Aber klar, da muss ich Rick Zabel recht geben. Die Saison ist immerhin noch gefährdet. Sie kann jederzeit abgebrochen werden. Das, was vorgelegt wurde an Konzept, das ist das Konzept des Radsportweltverbandes, der UCI, der Mannschaften, gerade der World Tour-Mannschaften. Und immerhin, wenn Rennen abgesagt werden, werden das die jeweiligen Landesregierungen machen. In Frankreich mit der Tour sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber wir haben ja jetzt schon erlebt, dass in Belgien Rennen abgesagt worden sind. Die Tour de la Vignette in Frankreich zum Beispiel ist abgesagt worden. Also die kleineren Rennen, die könnte es schon treffen. Die großen, wie zum Beispiel die Tour de France, glaube ich weniger daran. Da muss schon etwas ganz Extremes passieren. Aber auch die Tour de France, machen wir uns mal nichts vor, ist vor einem Abbruch nicht hundertprozentig sicher.
1: Jetzt gibt es ja auch viele andere Sportarten, die sich so Gedanken gemacht haben. Der Fußball war da sehr prominent in Deutschland, aber der Basketball macht gerade auch die NBA, ne? eine große Show in Disneyland. Ist es für den Radsport da leichter, weil er da draußen stattfindet oder dann doch irgendwie auch schwerer, weil er eben so schwer zu
5: kontrollieren ist? Na, ich denke, der Radsport ist äh, schwerer zu kontrollieren, sagen Sie absolut richtig. Und dadurch hat es der Radsport sicherlich nicht einfacher als die Hallensportarten oder Fußball, das in großen Stadien stattfindet, das kann man alles besser regulieren als den Radsport. Wenn man sich mal vorstellt, viele kennen ja die Bilder von der Tour de France der letzten Jahre, diese Tausende von Zuschauern, die irgendwo in den Zielankünften, in der Startphase der Etappen stehen, die möglicherweise auch an den Bergen stehen, die wird es 2020 in dieser Form nicht geben, aber es gibt immer wieder Leute, die versuchen werden, die Tour de France vor Ort zu begleiten, die Tour de France einfach erleben zu können. Das werden vielleicht nicht die Niederländer, die Belgier und die Deutschen sein, die werden einfach dann zu Hause bleiben, weil sie die Problematik kennen, aber viele andere, so zum Beispiel, nehmen wir mal die Franzosen, die irgendwo in der Region wohnen, wo die Tour de France gerade vorbeikommt, die werden sich an die Strecke stellen und das wird dafür sorgen, dass die Tour de France da zusätzlich viel arbeiten muss. Also die ASO, die Organisation der Frankreich-Rundfahrt mit den Behörden, dass das alles so klappt, um einigermaßen Sicherheit zu gewährleisten, dass die Tour eben auch zu Ende gefahren werden kann. Was denken Sie denn, wie wird
3: man auf Siege, die jetzt eingefahren werden, zurückschauen? Also werden die eher den Malus oder den Bonus des solchen Jahres haben?
5: Nein, ich glaube, das sind äh, ganz normale Siege, wenn man jetzt den vom letzten Samstag, Wout van Aert, bei der de Bianche nimmt. Das ist ein ganz normaler Sieg, der wird vielleicht immer wieder mit Corona in Verbindung gebracht werden. Man wird vielleicht auch darauf verweisen, dass es äh, bei 38 Grad gefahren wurde, das Rennen. Vielleicht wird das bei den anderen Klassikern ähnlich sein, wie jetzt Paris-Roubaix, wenn es dann im Oktober ausgetragen wird, dass es dort regnet, dass es schlechtes Wetter ist, dass es dadurch besonders gefährlich ist und, und, und. Aber mehr werden diese Ränder nicht an negative Punkte haben. Ich möchte mal so sagen, wenn ich den Sieg von Gerald Zierlek zum Beispiel bei Mailand San Remo nehme, das war ein Rennen, das ist auch in die Geschichte eingegangen. Und da kann man sich drüber streiten, Mailand San Remo gewonnen zu haben, ja oder nein. Das Rennen, das Gerald damals gewonnen hat, das war 140 Kilometer lang. Es gab zwischendurch diesen Abbruch, dann wurde das Rennen ja neu gestartet. Und das ist vielleicht eher etwas, wo man sagt, na ja, ein Rennen über 300 Kilometer, ich bin vorsichtig. Ich sag mal, das hätte Gerald vielleicht auch nicht gewonnen mit seiner damaligen Verfassung. Und insofern ist da vielleicht eher so ein kleiner Minuspunkt dran. Ähm, als, als bei einem Sieg bei den Rennen, die jetzt in der Corona-Zeit noch gewonnen werden. Also das glaube ich da weniger. Nichtsdestotrotz, es steht in den palmarester nirgends, das war ein Rennen, das er gewonnen hat nach der Corona-Pandemie, nach dem Lockdown, nachdem die Rennfahrer nicht trainieren konnten. Also das glaube ich jetzt weniger. Es ähm, werden ganz normale Siege sein, wie zuvor auch.
3: Ja, Und könnte ja auch also sich durchaus positiv darstellen im Nachhinein. Ne? Also wenn man das einzige Paris-Roubaix im Herbst äh, gewonnen hat, gehen wir mal davon aus, dass es ein bleibt, dann ist das ja auch was, was so durchaus aus der Reihe der Siege ja noch herausstehen könnte.
5: Ja, das ist aber, glaube ich, der einzige Punkt, bei dem man dann sagen wird, das ist Paris-Roubaix gewesen. Das wurde am 25. Oktober 2020 ausgetragen. Normalerweise der Klassiker immer im Frühjahr, im April. Und aufgrund der Corona-Situation hat man es dann in den Oktober verlegt. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Punkt, Paris-Roubaix zu gewinnen. Über die volle Distanz, über die kompletten Kopfstandpflasterpassagen bleibt nun mal Paris-Roubaix. Das sagt Carsten Miegels von
1: Eurosport und im Podcast-Bonus sprechen wir gleich einfach noch ein bisschen weiter. Was uns beispielsweise interessiert, ist die Frage, wie sich denn so seine persönliche Arbeit durch Corona verändert. Sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Ja, danke auch. Und damit sind wir mittendrin schon im Podcast und äh, wir wollen natürlich auch wissen, wie, wie Sie so die Stimmung erlebt haben. Sie haben Wout van Art und Strade Bianke schon
5: angesprochen. Wie war denn so die Stimmung aus Ihrer Sicht? Wie, wie ist es dann angenommen worden? Also die Stimmung war schon großartig. Man, man hat ja zu Hause auch die Fernsehbilder gesehen. Das war schon, was die Streckenabschnitte betrifft, natürlich fantastisch. Es waren, wie ich es vorhin schon mal auch sagte, es waren hervorragende Bilder, die dort gezeigt worden sind. Jetzt auch im Nachhinein, wenn man sich diese ganzen Fotos nochmal in den verschiedenen ähm, Möglichkeiten ansieht. Das war schon klasse. Das Einzige, was etwas äh, schlecht war, aber das ist nun mal so, dass, das lässt sich nicht mehr wegmachen, das war natürlich die, die Einschreibkontrolle zum Beispiel. Das Prozedere vor dem Start ohne viele Zuschauer, das war schon etwas, etwas trauriger, muss man einfach sagen. Das kennt man viel anders von diesen Rennen gerade, wo diese Stars an den Start gehen. Da sind viele Zuschauer, die Autogramme haben möchten, die Stars, die Rennfahrer werden bejubelt. Und all das hat natürlich am letzten Samstag dann in Siena gefehlt.
3: Jetzt bedeutet dieses ungewöhnliche Radsportjahr ja nicht nur für die Profis, dass die einen anderen Kalender haben, sondern auch für sie, also auch sie werden ja dann wahrscheinlich nahezu täglich kommentieren, wenn wir das mal so ganz grob über den Daumen peilen, ist das so und welches Stresslevel ist da für sie damit verbunden?
5: Na, ich persönlich, habe jetzt am letzten Samstag angefangen. Ich mache weiter mit Mailand San Remo. In dieser Woche sind die Kollegen, Marc Rode, Gerhard Leinauer zum Beispiel dran, kommentiere einige Rennen. Aber ansonsten wird sich dann für mich auch nicht so viel ändern. Ich werde jetzt ähm, mit den Europameisterschaften beginnen. Dann geht es weiter mit der Tour de France. Dann ziehen wir das durch bis zum November, bis Mitte November hoffentlich. Und wir können uns ja immer noch diese verschiedenen Rennen aufteilen. Allerdings muss man auch dazu sagen, wir sind froh, dass wir arbeiten können, dass wir arbeiten dürfen. Wir sind frei Mitarbeiter bei Eurosport und haben in diesen Corona-Zeiten nichts verdient und äh, auch unser Konto ist entsprechend geschröpft worden, denn die festen Ausgaben, die bleiben bestehen, die kann man nicht äh, wegmachen, zumindest mal nicht im, im Großen und Ganzen. Miete und alles, was dazugehört, muss bezahlt werden und insofern sind wir einfach froh, dass die Saison gestartet wurde, dass wir kommentieren dürfen und dann ist es egal, ob wir jetzt drei Monate durchziehen müssen und dürfen oder nicht. Wichtiger ist, dass die Saison eben zu Ende geht und wir ein bisschen Geld verdienen. Das heißt logischerweise, Sie leben auch vom Radsport und wenn der jetzt ein paar Monate nicht stattgefunden hat, ist das für Sie auch ein harter Schlag? Das ist für mich und für die Kollegen ein harter Schlag. Da kann man von vielen Kollegen, Freischaffenden sprechen. Da gibt es ja Millionen andere, die das noch genauso trifft wie uns. Das ist ein harter Schlag und daher kann ich nochmal sagen, wir hoffen einfach, dass es so weitergeht, dass irgendwann nicht wieder ein Lockdown kommt, dass die Rennen abgebrochen werden, weil dann weiß ich nicht, wie es weitergeht.
3: Mhm. Nun besteht ja die Radsportwelt nicht nur aus europäischen Fahrern, sondern zum Beispiel auch aus... Leuten aus Nord- oder Südamerika, kennen Sie Fälle oder kann es passieren, dass Fahrer durch den umgestellten Kalender jetzt überhaupt nicht zu Rennen kommen oder dass sie das einfach halt logistisch nicht schaffen, alles mitzunehmen?
5: Nee, glaube ich, momentan ist keiner mehr mit dabei. Der Einzige, wer war es, müsste ich überlegen, den hat es getroffen, der ist aber immer noch in seiner Heimat. Es war so, dass die Kolumbianer zum Beispiel auch lange Zeit äh, darauf gewartet haben, kriegen sie jetzt einen Flieger in Richtung Europa, in Richtung Madrid in dem Fall. Oh ja oder nein, dann sind sie am 19. Juli nach Madrid geflogen. Da waren, glaube ich, alle Rennfahrer mit dabei. Also das hat schon funktioniert. Die sind zwischenzeitlich in Europa. Und äh, diejenigen, die jetzt nicht hierher gekommen sind, ich sag mal so, die spielen dann bei den großen Welttourrennen, bei diesen wichtigen Wettbewerben auch keine entscheidende Rolle. Die wichtigen Rennfahrer, das haben wir jetzt auch gesehen in Frankreich zum Beispiel mit Egan Bernal, die sind in Europa. Und der Tour de France-Sieger des letzten Jahres hat eine super Verfassung, wird sicherlich alles daran setzen, um die Tour de France dieses Jahr auch zu gewinnen.
1: Vielleicht eine Meldung, Stichwort Top-Fahrer, die nur am Rande mit Corona zu tun hat, aber der angekündigte Wechsel von Nils Polle zu Bora Hans Grohe diese Woche hat ja doch für deutlich viel äh, ja, Aufmerksamkeit in der ganzen Szene gesorgt. Eigentlich kann man jetzt beim Team von Ralf Denk schon von
5: der inoffiziellen Nationalmannschaft sprechen, oder? Möchte ich jetzt so gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Für mich ist es äh, immer noch das Team Bora -Hans Grohe Ich persönlich finde den Weg, den Nils geht, zum Team Bora -Hans Grohe sehr gut. Damit wird er ab dem nächsten Jahr das Umfeld haben, das er braucht. Er wird das richtige Material an seiner Seite haben. Ist ja auch gerade im professionellen Radsport äh, nicht ganz unwichtig. Und damit wird sich äh, Nils wieder einen Schritt nach vorne bewegen können. Ich hatte mit Nils, als er zum israelischen Team wechselte, auch mal länger über dieses Thema gesprochen. Und man war dort sehr zuversichtlich dass es eigentlich funktionieren könnte. Jetzt kommt Christopher Froome für das Jahr 2021 hinzu. Die Mannschaft wird sicherlich noch mal umgestellt werden. Und dann muss sich äh, Nils Polit dann eben auch die Frage gestellt haben, was wird aus mir? Und das, was er jetzt mit seinem Manager, mit Christian Baumer da gemacht hat, einfach äh, das Team zu verlassen, der Vertrag läuft aus und zu Borans Ruhe zu gehen, finde ich sehr gut. Ein richtiger Schritt. Äh, hoffen wir, dass er gesund bleibt und genauso an diese Erfolge anknüpfen kann, die er letztes Jahr gezeigt hat oder hoffentlich in diesem Spätjahr noch zeigen wird.
1: Aber es ist schon so, dass sehr, sehr viele deutsche Topfahrer mittlerweile bei Bora -Hansgrohe unter Vertrag sind, ne?
5: Ja, das ist durchaus richtig, aber auf der anderen Seite sind deutsche Sponsoren, die dem Team vorstehen und äh, wenn ich dann auch das Team Telekom zum Beispiel sehe, das Team Mobile Team, wie es dort früher war, warum sollte eine deutsche Mannschaft nicht die besten deutschen Rennfahrer auch im Team haben, aber als Nationalmannschaft würde ich das jetzt nicht sehen. Ich sehe es als Team Borahans Grohe mit vielen deutschen Rennfahrern und die Italiener zum Beispiel, die dort im Team sind, alle anderen, die haben sehr viel geleistet, auch Peter Sagan zum Beispiel in den letzten Jahren und das ist so ein ein gesunder, gesunder Mix, einfach, was diese Mannschaft auch in den letzten Jahren nach vorne gebracht hat. Dann schauen wir zum
3: Abschluss nochmal kurz auf die äh, laufende oder eigentlich jetzt erst anlaufende Saison. Für ein Fazit ist es dann natürlich noch viel zu früh, das wird alles noch passieren, aber ähm, was würden Sie denn sagen, was kann man denn trotzdem so als Zwischenfazit ähm, lernen aus dem, wie sich der Radsport jetzt in den letzten Monaten organisiert hat, wie der mit dem Thema umgegangen ist? Gibt es da für Sie auch was Positives, wo man sagt, hey, da sind wir durch diese Umstände einen Schritt weitergekommen in manchen Aspekten?
5: Würde ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil es dazu vielleicht einfach noch zu früh ist. Wenn wir jetzt mal drei, vier Wochen oder fünf Wochen weiter sind, dann kann man da ganz bestimmt mehr dazu sagen. Aber was man sieht an den Rennen, die bisher gefahren worden sind, ganz egal welches Rennen, sie wurden von den Rennfahrern bestimmt oder gewonnen, die vor der Corona-Krise Anfang des Jahres auch eine gute Form hatten. Also da hat sich nicht viel geändert, ob es jetzt Astana ist, ob es Egan Benallis zum Beispiel, der diese Rundfahrt in Italien mitbestimmt, oder am Ende dann vielleicht auch gewinnen wird. Ob es das Team äh, Jumbo Visma ist und all die anderen Mannschaften, die sind genauso da wie vorher. Natürlich auch Bora Grohe. das haben sie in Rumänien gezeigt, das haben sie auch in, in äh Burgos gezeigt, in Spanien. Aber da wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Und um eine Bilanz zu ziehen, wie gesagt, da müssen wir einfach noch ein paar Wochen warten. Da kann man das sicherlich sehr gut machen.
1: Und Sie gehen auch nicht davon aus, dass wir in
5: Zukunft vielleicht tatsächlich im Winter noch eine virtuelle Tour de France sehen oder sowas? Nein, glaube ich nicht. Und äh, da muss man auch sagen, das belegen die Zahlen, diese virtuellen Wettbewerbe, die sind vielleicht auf der einen Seite sehr interessant, für den einen oder anderen nicht wirklich nachvollziehbar. Wir von Eurosport haben ja auch einiges in dieser Berichtung gezeigt, aber der Zuschauer möchte einfach dieses Spektakel haben, der möchte Live-Bilder bekommen, ob es Paris-Roubaix ist, die Flandernrundfahrt, die Tour de France, gerade von diesen großen Highlights. Und das ist das Schöne am Radsport, diese Gesichtszüge zu sehen, der Rennfahrer eben gerade wie auch am letzten Samstag, das Leiden der Rennfahrer, dass man dann trotz Helm und Brille immer wieder gut erkennen kann. Und das ist das, was die Zuschauer sehen möchten. Natürlich auch diese wunderschönen landschaftlichen Bilder, die wir dort gezeigt bekommen, gerade bei solchen Rennen, wieder Tour de France. Und diese ganzen virtuellen Wettbewerbe, die können da nie hinkommen in diese Richtung. Insofern wird es auch im Winter Crossrennen geben, Querfeldeinrennen, aber keine virtuelle Tour de France kann ich mir in dieser Form momentan nicht vorstellen. Gibt ja auch keinen virtuellen Schlamm. Genau, den gibt es auch nicht, noch nicht. Wer <lacht> weiß, was sich da noch alles entwickelt. Und der Finger auf der Landkarte, das ist auch virtuell relativ <lacht> ja, schlecht genau.
1: möglich. Carsten Miegels sagt das, Kommentator bei Eurosport und Podcast-Kollege bei der Windkante. Für ihn wird die Saison 2020 ohne Frage auch besonders, oder sie ist es ja schon, denn die nächsten drei Monate wird er durch diese geraffte Saison ja wirklich manchmal fast täglich auf Sendung sein und Rennen kommentieren. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und für die Einschätzung. Ich sage auch Dank
3: und tschüss, bis dann. Danke, ciao. Ist jetzt für dich vielleicht nicht die gleiche Qualität wie der Zamperoni-Moment, den wir neulich hatten, aber es ist wieder mal so, dass wir in diesem Podcast dann eine Stimme hören, die wir auch aus anderen Medien kennen. Fand ich schon aus dem Grund angenehm zuzuhören und natürlich, ich weiß, dass für dich eine Stimme ganz oben auf dem Thron steht, Armin von der Maus. Aber Carsten Miegels fand ich auch spannend.
1: Ja, mir fehlte nur das Hubschraubergeräusch. Vielleicht hätten wir das mal noch drunter legen sollen, dieses äh, ständige Surren und Kreisen des Hubschraubers. Das ist für mich so ein meditativer Moment beim äh, Radsport gucken. immer dieser Sound vom Helikopter.
3: Ja, und spätestens dann, wenn die Verbrennungsmotoren auch bei Hubschraubern abgeschafft werden, dann wirst du eine harte Zeit haben und dann kannst du deinen Kindern, Enkeln, Urenkeln und wer auch immer da noch alles kommt, kannst du erzählen, früher als man beim Radrennen schauen und vor allen Dingen, wenn man dann selber im Feld gefahren ist, äh, man gar nicht mehr gehört hat, was der Nebenmann gesagt hat, äh, weil da zwei bis drei Hubschrauber das Feld um oder überkreist haben, darf ich es so sagen?
1: Das darfst du sagen, das ist völlig in Ordnung. Ja tatsächlich und ich meine, wer kennt es nicht, eine langweilige Überführungsetappe, sechs Stunden irgendwo quer durch Frankreich, man kann gut einschlafen beim Hubschraubergeräusch. ist
3: auch so, äh, so Vokabular, ne? Überführungsetappe ja. oder was für mich auch ungeschlagen ist, das sind von, ich glaube Herbert Wateroth war das, äh, die Sportler in ihren plastifizierten Anzügen. Hm. Ja, ich mag
1: auch sehr, ähm, oh hier, das ist die äh, Bundesstraße 86. Äh, hier rechts ist ein ganz schönes Gasthaus, da waren wir gestern. Da gibt es einen tollen Hasenbraten mit äh, Preiselbeeren und solchen Geschichten. Ja, und ja.
3: gleich da vorne äh, links ist dann diese Käserei. Und ja. äh, den Käse, den gibt es auch schon seit 732 Jahren. Und da vorne äh,
1: ist die Schmiede, wo Eugene Christoph damals seine Gabel selber nochmal zusammengebastelt hat. Bevor dann in den Pyrenäen die Beeren kamen. Und ja,
3: ja, das sind, das, das will man aber auch hören, finde Ja, ich. ja, ja, die hat er auch vertrieben mit dem Rauch seiner Zigarre, die er da aus leistungssteigernden Gründen noch angezündet hat. Nicht ganz so alt ist die Geschichte der Konflikte, wenn es um Wege geht, nämlich Wege, die man mit dem Mountainbike befahren will. Jeder, der diesen Podcast schon ein bisschen hört, der weiß ja, dass das Mountainbike ein Relativ junges Kind der Fahrradfamilie, aber ein nicht minder heiß geliebtes ist und ja, es gibt Konflikte, nicht erst seit Corona, aber wie so einige andere Konflikte kochen die auf in dieser Zeit und es gibt aber auch Lösungen zum Glück und davon erzählt uns Inga aus Augsburg.
1: Zum Mountainbike-Fahren, da geht man ja normalerweise in den Wald. So simpel und selbstverständlich diese Formulierung vielleicht ist, so konfliktbehaftet ist sie aber mancherorts. Denn die brisante Diskussion um die baden württembergische 2 Zwei-Meter-Regel, die kennen wir und die haben wir auch in diesem Podcast ja schon thematisiert. Doch Konflikte um die Nutzung von Wald und Wiesen, die gibt es nicht nur in
3: dem einen deutschen Bundesland. In Augsburg in Bayern hat sich im April diesen Jahres der Verein MTB Augsburg gegründet, der sich angesichts von Konflikten für ein legales, naturnahes Trailnetz einsetzt. Über die Hintergründe, Ziele und Erfahrungen sprechen wir mit Inga, einer der Gründerinnen des MTB Augsburg e.V. Wir winken von der Pleise an den Lech und sagen Hallo Inga. Hi. Inga, Im April 2020 habt ihr den Verein MTB Augsburg e.V. gegründet. Was hat euch zu diesem Schritt veranlasst?
0: Ja, gegründet ist eigentlich nett ausgedrückt, weil tatsächlich haben wir den quasi aus dem Boden gestampft, dank der aktuellen Lage, die jeder ja kennt. Ähm, ja, es lag eigentlich daran, eben aufgrund von Corona und vielen anderen Sachen, guten Wetter und so weiter und so fort, dass der dichte Stress zugenommen hat im Wald. Also es waren einfach viel, 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 viel mehr Leute unterwegs, entsprechend auch viel mehr Mountainbiker, die sonst vielleicht irgendwo in den Bergen eher zu finden sind, haben sich einfach auf unsere heimischen Trails geschlagen und das gab irgendwie einfach Unmut. Dieser Unmut schwelt schon länger, aber jetzt ist es aktuell so gegipfelt, dass in einigen Gebieten dann kam es zu Trailsperren. Genau. Und ähm, ja, nachdem die bayerische Gesetzeslage das ein bisschen anders sieht, ähm, ich denke, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt echt mal was dagegen unternehmen.
1: Jetzt hast du es schon ganz schön beschrieben. Corona hat dazu geführt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, dass mehr Leute Mountainbike fahren und der, ich habe neu gelernt, dichte Dichtestress zugenommen hat. Wie sieht es denn ganz konkret aus bei euch in und um Augsburg?
0: Also, wir haben einige Trails, die es wirklich seit vielen, vielen Jahren gibt. Es gibt auch dieses Katz-und-Maus-Spiel in Anführungsstrichen schon seit vielen Jahren, weil wirklich legal ist es bei uns nicht, ist es aber auch nicht illegal. Und ähm, ja, aber jetzt eben aktuell, man sieht es einfach an den Fahrradläden zum Beispiel, man kriegt wirklich kein vollgefedertes Fahrrad mehr, weder im Internet noch äh, hier in den Fahrradläden vor Ort. Also es ist auch so, wenn man irgendeinen Defekt an seinem Fahrrad hat, dann hat man echt ein Problem, wenn man, mindestens mit ein bis zwei Wochen Wartezeit für die Reparatur ähm, rechnen muss und so weiter und so fort. Also man sieht, die Leute sitzen auf den Rädern draußen.
3: Jetzt hast du schon gesagt, so richtig legal ist das nicht alles, was da passiert. Das erinnert mich an das, was ich gelesen habe über die Zerstörung illegaler Trails, also die illegal wohl angelegt wurden. Da gibt es noch diesen berüchtigten Panzerkessel und es mhm. gibt kostenpflichtige Unterlassungserklärungen. Bezieht sich das alles auf diese illegal angelegten Trails oder geht es da auch um so den normalen Waldweg, den wir so kennen und wo es ja mancherorts auch Diskussionen drum gibt?
0: Also ganz grundsätzlich ist es so, in Bayern haben wir eigentlich eine ganz herrliche Ausgangslage für uns Mountainbiker, denn es gibt keine illegalen Trails. In dem Moment, wenn ich einen Weg habe und selbst der Meinung bin, dass dieser Weg als geeignet angesehen werden kann, für mich und mein Fahrrad, dann darf ich diesen Weg auch befahren. Ich als Fahrradfahrer kann ja nicht einschätzen ob dieser Weg irgendwann mal illegal errichtet worden ist oder legal. Das heißt, ich fahre mit meinem Fahrrad im Wald, ich sehe, da ist ein Weg. Und wenn ich den fahren kann und der nicht aufgrund von bestimmten Situationen wie Baumfellarbeiten gesperrt ist, dann darf ich den einfach fahren. Punkt. Und ähm, dann ist das auch nicht illegal. Und genau da haben wir aber eben das Problem, dass jetzt sehr oft von illegalen Wegen geredet wird. Aber woher soll ich das dann wissen, ob ein Weg illegal ist oder nicht?
3: Okay und offensichtlich ging es dann bei euch auch so weit, dass da kostenpflichtige Unterlassungserklärungen ausgesprochen wurden. Wie muss ich mir das vorstellen? Steht da jemand von der Stadt im Wald oder ein Förster oder so und sagt, ich sehe dich hier nochmal und das kostet dann 500 Euro oder wie ist das abgelaufen?
0: Also es war tatsächlich äh, auch ein recht spannendes Thema, denn ähm, diese Trails, um die es jetzt speziell geht, liegen nur in einem bestimmten Bereich. Und dieser Bereich gehört der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, also kurz Bundesimmobilien. Und ähm, die haben sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, dass sie die Mountainbiker nicht mehr im Wald haben wollen und haben speziell dafür einen neuen jungen Förster eingestellt. Wir hatten davor einen älteren Förster, der einfach so bis zur Rentenzeit, sage ich jetzt mal, einfach das Ganze so hingenommen hat und jetzt der junge Herr wurde eingestellt, wirklich um die Mountainbiker rauszukriegen und dafür sollte er Personalien aufnehmen und dann sollte laut auch der Beschilderung, die aufgestellt worden ist, eben Unterlassungsklagen, ja, wie auch immer, rausgehen. Passiert ist effektiv aber nichts. Und das liegt genau eigentlich an dieser Tatsache, dass diese Schilder und auch der ganze Hintergrund rechtlich nicht haltbar ist und ähm, sie eigentlich gar keine Handhabe haben. Und das wissen sie. Allerdings schaffen sie es natürlich trotzdem, dass wahnsinnig viele Biker jetzt Angst bekommen haben, äh, sich aus diesem Gebiet, wo aber eigentlich sehr stark frequentiert war, eben rausnehmen, sich dadurch aber das Problem im Grunde nur, nur verlagert in die anderen Gemeinden. Aber ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen.
1: Jetzt klingt das ja im ersten Moment natürlich erstmal doof, aber wie begründet denn, ich sag mal, die Bundesregierung oder in dem Fall der Förster des Staatsforstes äh, diese Entscheidung? Also wie, wie ja, argumentiert der?
0: Ja, also im Grunde genommen einfach damit und das ist jetzt ein bisschen die Schwierigkeit, dass sie eigentlich sagen, dass ähm, das eben ein Privatwald ist und dass man das nicht darf und ähm, sie das verbieten. Punkt. Und das ist genau der Punkt, es geht eigentlich gegen die Verfassung, gegen die Bayerische, in der ganz klar festgelegt ist, dass man eben selber äh, entscheiden darf, welcher Weg für einen geeignet ist und welcher nicht. Und genau deswegen kommt auch nichts nach, weil sie eigentlich selber wahrscheinlich wissen, dass sie damit falsch liegen.
3: Wir merken es schon, es gibt bei der Diskussion um Trails und wo man überhaupt mit dem Mountainbike langfahren kann, öfter mal Scherereien, äh, auch mit der Politik. Also zumindest unsere eigene Statistik sagt so, in den südlichen deutschen Bundesländern ist das der Fall. Ich vermute, es ist auch woanders so und um für diese Fälle noch mehr zu lernen und noch mehr zu verstehen, wie das dort in Augsburg eigentlich aussieht, müssen wir mit Inga natürlich noch weiter sprechen im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Wir sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank.
0: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht und äh, hört auf jeden Fall weiter, weil es gibt noch viele Infos.
3: Und diesen Infos gehen wir jetzt nach, im Podcast-Teil, in dem wir uns jetzt befinden und äh, ich habe jetzt schon so viel verstanden, dass der Förster oder die dahinterstehenden Behörden sagen, ihr dürft ja nicht fahren, das ist illegal, aber trotzdem würde ich gerne wissen, was befürchten die denn? Also sagen die, das ist ein Haftungsproblem, wenn du dich hier um einen Baum wickelst oder ihr macht hier den ganzen Boden kaputt oder äh, ihr stört äh, diese Vögel, dieses Wildschwein, dieses Reh oder was ist da die, die also die müssen ja irgendwie ihre Argumentation noch hinterfüttern, oder?
0: Genau, also tatsächlich sind es eben ein paar Sachen, die Sie anführen. Das, ist das eine ist äh, Naturschutzgrund. Also dass sie sagen, okay, da sind äh, Fledermaustrassen und Insektenkorridore, durch die diese Trails führen und dass deswegen keine ähm, Fledermäuse mehr zur Ruhe kommen würden und eben auch keine Insekten mehr ihre Ruhe finden würden. Jetzt muss man sich das allerdings an der Stelle mal geografisch ein bisschen äh, überlegen. Also dieses Gebiet, um das es geht, das liegt wirklich direkt vor den Toren Augsburgs. Und da ist ein großer Parkplatz. Und ähm, da sind Trailrunner, da sind Leute mit Hunden, da sind ähm, normale Spaziergänger, da sind Walker, da sind ähm, Kinder unterwegs, weil das nächste ist eben auch noch, es ist ein Totholzgebiet, was sie auch noch dort ausgewiesen haben und ähm, da klettern also die Kinder rauf und runter wo der Förster auch schon äh, selber feststellen musste, dass das vielleicht nicht ganz optimal ist, ein solches Gebiet direkt an der Stadt zu machen, ja? also auch so, ähm, wo wir beim nächsten Thema sind, dass das Ganze natürlich auch immer wieder auf die Haftung ausgewiesen wird. Haftungstechnisch wären sie allerdings eigentlich jetzt nicht in dem eigentlichen Problem, sage ich mal, bis auf, wenn eben illegale Bauten entstehen. Das heißt, also wenn jetzt ein großer Sprung ist und jemand fährt über diesen großen Sprung, verletzt sich, dann handelt es sich bei diesem Sprung ja nicht mehr um eine waldtypische Gefahr und da könnte man streng genommen den Waldbesitzer eventuell in die Haftung nehmen. Und das ist aber was, wo natürlich ein Waldbesitzer immer wahnsinnige Angst davor hat und so weiter und so fort. Und es ist ja meistens gar nicht der einzelne Mountainbiker, der da diese Situation hervorruft, sondern es sind ja oft die Versicherungen im Hintergrund, die dann ihr Geld einfach wieder haben wollen, also die Krankenversicherungen. Und da äh, treibt es vielen Waldbesitzern einfach die Schweißperlen auf der Stirn. Und genau das ist der Punkt, warum wir sagen, okay, wir brauchen ein Einfach eine wirkliche Lösung hier, eine einvernehmliche Lösung, eine nachhaltige, mit der wir alle gut leben können.
1: Stichwort Lösung, jetzt habt ihr ja diesen Verein gegründet im April. Mhm. Wie sind denn so die Reaktionen darauf gewesen? Gibt ja eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder verhärtet sowas auch die Fronten oder man kommt wirklich ins Gespräch. Wie sieht es da bei euch aus?
0: Also aktuell muss man wirklich sagen, dass man... Ja, dass wir total das Gefühl haben, dass wir ins Gespräch kommen, zum einen erstmal jetzt mit Leuten im Umland, also Privatpersonen, sei es wir haben hier bei der Fahrradwoche einen Stand gehabt, einen Infostand, wo einfach auch mal ältere Leute, die sonst eher zu Fuß unterwegs waren, mit uns ins Gespräch gekommen sind, die gesagt haben, ah ja, die wilden Radler und rübelhaft und keine Ahnung was und dann konnte man irgendwie auch da mal so klären, dass es also von unserer Seite aus auch wichtig ist, dass wir uns als Sprachrohr und als Vermittler für alle Parteien sehen, das heißt auch dass wir auch an die Mountainbiker rantreten und sagen, okay, das und das Verhalten ist vielleicht nicht ganz optimal. Also Stichwort naturverträgliches Bremsen, Stichwort Rücksichtnahme und so weiter und so fort. Also dass wir das weiterleiten. Aber auch umgekehrt äh, von politischer Seite. Also wir, es wurde jetzt ein zweiter Runder Tisch erst jüngst einberufen, vom Landrat hier in Augsburg, wo dann eben auch die Bundesimmobilien wieder beteiligt waren, wo man merkt, okay, jetzt ist Gesprächsbereitschaft da, auch von ihrer Seite und das möchte ich auch wirklich an der Stelle nochmal hervorheben, dass also diese einst ein bisschen verhärtet wirkenden Fronten sich langsam lösen und ein Verständnis auch für unser Konzept da ist und dass man auch merkt, okay, wir sind Leute, wir haben einen Plan, wir wollen eine gute Lösung für alle, also auch für politische Seiten und auch für die Grundbesitzer finden.
3: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, nämlich die nach der Lösung, die ihr anstrebt. Ihr sagt das ja auch ganz prominent, zum Beispiel auf eurer Webseite, dass ihr euch für ein legales Trailnetz einsetzt. Da habe ich erstmal eine Verständnisfrage. Meint ihr dafür angelegte Trails oder meint ihr die Nutzung vorhandener Wege im Wald?
0: Sowohl als auch. Also, wir haben halt einfach natürlich einige Trails, die wir über ja die über Jahre sich etabliert haben. Das heißt, Trails das sind eigentlich ja Wege. Ja, und diese Wege wurden ja auch nicht nur für die Mountainbiker gesperrt, sondern sie wurden ja im Endeffekt auch für andere Nutzergruppen äh, gesperrt bzw. zerstört. Und ähm, es wäre für uns schon ein Anliegen zu sagen langfristig, dass wir diese Trails bewahren und ähm, Einfach verbessern, sage ich jetzt mal, dass sie wirklich für alle Leute wieder sehr interessant sind beziehungsweise dass wir dieses Trailnetz noch deutlich vergrößern, also das Gebiet deutlich vergrößern, dass man hier wirklich den ganzen Tag verbringen kann, wo man seine Runden drehen kann, denn unser Gelände bietet sich eigentlich sehr gut dafür an, dass wir kurze Anstiege haben. Und dann nach Möglichkeit aus den vorhandenen Höhenmetern einfach so viel rausholen, dass man wirklich sagt, okay, man kann einfach eine schöne Abfahrt haben mit einem kurzen, knackigen Anstieg und kann so dann seine... Ja, wie sagt man, seine Bahnen ziehen? Nein, einfach so ein paar Runden drehen und das Ganze auf ein sehr großes Gebiet äh, verteilen, damit auch eben dieser dichte Stress vorne in dem aktuellen Brennpunktgebiet sich entzerrt und einfach die Leute sich mehr über diesen wirklich, also die westlichen Wälder sind unglaublich groß und es wäre ja eben sowohl für Mensch als Natur auch einfach ja, sehr viel angenehmer.
3: Ja, ich frage deshalb und ich bin mir ziemlich sicher, dass du äh, das Argument auch kennst, dass ja diesen angelegten Trail-Centern immer auch so ein bisschen der Vorwurf entgegengebracht wird, hey, ihr legt hier was speziell an für Mountainbiker, das ist zwar alles irgendwie ganz nett, wenn es wirklich gut gebaut ist, aber das führt auch dazu, dass wir dann auch immer nur auf diese angelegten Trails verwiesen werden und eben auf normalen vorhandenen Wegen nicht mehr fahren können, weil man sagt, ja, die Mountainbiker, die haben ja dort ihren Spielplatz. Kennst du das Argument, spielt das irgendwie eine Rolle bei euch?
0: Ähm, es ist tatsächlich einfach immer wieder so ein bisschen die Sorge. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, wenn man das gut anlegt Und über die Größe, von der wir jetzt auch sprechen und bei der auch wirklich der, das Landratsamt aktuell auch sehr großes Interesse daran hat. Denn wir würden es so anlegen, dass dann auch verschiedene Wirtschaften die, oder Gaststätten, die einfach an den jeweiligen Eingängen liegen, auch davon profitieren würden. Was natürlich wieder gut ist, auch für die regionale Wirtschaft und so weiter und so fort dass dadurch im Endeffekt das gar nicht dazu kommen würde, dass man wirklich nur auf irgendwie engstem Raum nur so ein paar kleine ähm, Strecken hat quasi und da wird man zusammengepfercht und auf den restlichen darf man nicht mehr fahren, sondern es ist, wie gesagt, die Wege in Bayern sind erlaubt ähm, zu befahren. Es gibt nichts, was dagegen spricht. Es wäre einfach nur wahnsinnig schön, wenn ähm, wir das Ganze so erweitern können, dass man einfach auch noch ein bisschen mehr rausholt, damit eben das Ganze sich ein bisschen mehr verteilt. Wichtig muss man auch ganz klar sagen, ist aber trotzdem, dass wir auch ein gewisses Areal schaffen, in dem wir trotzdem auch diese ähm, Dinge befriedigen, wie äh, die Lust nach Sprüngen, nach Airtime und so weiter und so fort, die wir dann natürlich nicht einfach nur irgendwo in die äh, Trails reinbauen können, weil dann haben wir wieder dieses Thema auch mit. Haftungssachen, sondern all das, was in, in das Gebiet kommt, muss einfach für alle Menschen abrollbar sein, ähm, so wie es in einer guten Flowline ja auch ist. Jemand, der viel kann, der kann einfach auch über eine kleine Welle springen und äh, jemand, der äh, Anfänger ist, der rollt es einfach ab und äh, so ein Skill Center ist natürlich was, was wir langfristig auch noch sehr, sehr gerne aufbauen würden. Aber das müssen wir natürlich jetzt alles sehen, wie weit kommt uns die Politik entgegen, was haben wir an Möglichkeiten, auch an Gebieten und so weiter und so fort.
1: Was ich persönlich ja sehr spannend finde an eurem Fall und deswegen reden wir auch exemplarisch über euch, ihr seid ja eigentlich nur so ein Brennglas für einen Konflikt, den es so, na nicht überall, aber doch sehr, sehr oft in Deutschland gibt, immer mit unterschiedlichen Landesgesetzgebungen ohne Frage, aber würdet ihr denn sagen, diese Vereinsgründung im April hat schon ganz konkrete Erfolge gebracht und das ist der richtige Weg?
0: Ganz definitiv. Also ich glaube, dass ähm, wir uns jetzt einfach als Sprachrohr sehen können und dass wir uns, äh, also es sind wirklich ganz, ganz tolle Leute, die sich zusammengefunden haben, auch aus den verschiedensten Mountainbike-Disziplinen. Und ähm, wir arbeiten wirklich ganz, ganz emsig im Hintergrund, auch wenn man natürlich nicht immer alles so nach außen immer gleich schon so mitbekommt. Aber eben Thema ähm, politisch, es läuft ganz, ganz viel an Gesprächen. Wir sind eingeladen worden äh, zur Sitzung der Grünen. Dort hat eben auch schon unser erster Vorstand vorgesprochen. Dann die zwei runden Tische, zu denen wir jetzt auch wieder eingeladen worden sind und wo man einfach merkt, okay, vom Landratsamt selber und eben auch von den Waldeigentümern und eben auch vom Förster, der auch sich nochmal ganz explizit ausgesprochen hat, dass er es gut findet, dass wir uns jetzt formieren, dass wir jetzt ein Ansprechpartner auch sind und dass eben jetzt auch von der gegnerischen Seite sozusagen man weiß, okay, da sind Menschen, die vertreten die Interessen auf beiden Seiten und mit denen können wir uns jetzt zusammensetzen. Und jetzt wird die Sache irgendwie konkret und damit kann man was anfangen. Also
1: ganz flapsig gesagt, das sind nicht nur Spinner.
0: Genau. Ja, und vor allem, man merkt einfach, dass wir nicht nur irgendwelche dahergelaufenen Leute sind, die Bock auf Erdheim und Zerstörung der Natur haben, sondern dass wir eben, ja, dass Mountainbiken Breitensport ist und das bilden wir eigentlich auch ab mit den Menschen, die jetzt im Vorstand sind und wir haben also nicht nur den fünfköpfigen Vorstand, sondern wir haben auch noch einen sehr großen Beirat dazu gezogen, damit wir eben auch zeigen können, wir haben Lehrer, wir haben Polizisten, wir haben Angestellte, also also wir haben Studenten bei uns dabei. Also es ist wirklich so, man kann sagen, wir sind so ein Querschnitt der Gesellschaft eigentlich auch. Also nicht nur der Mountainbike-Disziplin. So wie Mountainbiken halt mittlerweile auch ist.
3: Genau, unser Spezialfach auch hier in diesem Podcast. Die Erfolgsgeschichte des Mountainbikes, was inzwischen den Querschnitt der Gesellschaft auf seinem Rücken durch die Wälder transportiert. Nein, ich werde zu pathetisch. Ich wollte noch in eine andere Richtung fragen. Wir haben ja darüber gesprochen, was ihr schon für einen Erfolg und für Reaktionen habt auf die Vereinsgründung, die ja gar nicht lang zurückliegt. Wie sieht's denn eigentlich mit der Fahrradindustrie aus? Denn die stellt uns da ja haufenweise neue, schöne, funkelnde Spielzeuge, die immer mehr Dinge können, äh, in die Läden. Und vor die Tür und ähm, was ich mich da frage, interessiert die sich denn auch dafür, dass man diese Spielzeuge legal und sicher einsetzen kann? Also unterstützen die euch? Habt ihr Industry Support?
0: Noch nicht. Ähm, man muss, wie gesagt, ganz klar sagen, wir sind ähm, ja jetzt aus dem Nichts innerhalb von kürzester Zeit, äh, ja, wie ich es vorhin schon mal sagte, aus dem Boden gestampft worden. Und äh, man merkt aber jetzt so auf Instagram, wie die Follower hochgehen nach wie vor und ähm, wie eben auch unsere Mitgliederzahlen wachsen. Und ähm, das, das ist natürlich auch ein Teil des Prozesses. Und ich denke aber auch jetzt aktuell gehen viele Leute in Vertrauensvorschuss uns gegenüber, weil man muss natürlich sagen, wir sind ja hier im Schwabbel. Ländle. Und ähm, der Schwabe an sich zahlt ja für nichts, was er auch gratis bekommen kann. <lacht> Und bei uns war es natürlich so, wir haben äh, die Trails, bisher konnte man einfach immer so nutzen. Da hat man sich natürlich auch gefragt, für was jetzt ein Verein. Eben die aktuelle Situation hat sich so sehr zugespitzt, dass man jetzt merkt, dass eben Interesse auch von Mitgliedern da ist. Und ich denke, das wird dann auch noch von der Fahrradindustrie über kurz oder lang, werden wir sehen. Es ist aber nicht unser Hauptanliegen, weil darum geht es uns eigentlich nicht. Wir merken natürlich, dass jetzt lokale Radgeschäfte uns unterstützen, die Besitzer, die alle selber Mountainbiken, die Interesse daran haben, die sich für uns mit einsetzen. Aber wie gesagt, darum geht es uns nicht. Unser Hauptaugenmerk ist, dass wir hier einfach ein Gebiet für die hier lebenden Leute schaffen wollen, um raus zu können und vor allem, man muss auch ganz klar sagen, wir haben hier halt einen Riesenhaufen Jugendlicher, die sagen, hey, wir haben so Bock drauf, unsere Freizeit in den Wäldern zu verbringen, und die dann natürlich auch gesagt haben so, hey, ihr Erwachsenen, im Notfall schwingt ihr euch ins Auto, fahrt in irgendeinen Bikepark. Was machen wir? Wir haben kein Auto, womit wir irgendwo hinfahren können. Wir müssen hier vor Ort fahren können. Und das ist also auch ein ganz, ganz wichtiges Augenmerk, was wir äh, haben zu sagen, wir wollen hier was schaffen. Auch aus ökologischen Gründen, dass man wirklich sich einfach nur in Augsburg auf sein Radl setzen kann, rausradeln kann und eine Menge Spaß auf den Trails vorfindet.
1: Wir haben uns ja im Vorfeld zu diesem Gespräch natürlich auch nochmal ein bisschen umgehört bei anderen Leuten, die sich mit dem Thema auch beschäftigen und da hört man dann aber auch schon immer wieder, deswegen hat Gerolf das glaube ich auch angesprochen, dass so ein bisschen mehr Unterstützung von den Herstellern und von der Industrie schon nicht schlecht wäre. Wie siehst du denn das?
0: Ich persönlich bin einfach sehr gerne unabhängig und ich glaube, es geht auch äh, den anderen Leuten so. Das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, es ist nicht unser primäres Augenmerk, dass man da gesponsert wird oder dass man da unterstützt wird. Allerdings ist es sicherlich was, wo ich sage, es wäre schön, dass nicht nur die Bikeparks irgendwo ihre ihren oder Iron Lines in Sölden bekommen oder Sonstiges, sondern dass eben auch ja, vor Ort irgendwo das Ganze gemacht wird. Allerdings denke ich, ist es auch sehr schwierig für die... Ja, für die Industrie da den Überblick zu bewahren und das ist vielleicht einfach was, wo, wenn das Interesse da ist, man dann halt auch selber aktiv werden muss und äh, ansprechen muss. Ich, ich weiß es nicht, da muss ich sagen, bin ich auch zu wenig in diesen Gedanken bisher drin gewesen.
3: Okay, dann, ja, können wir den, glaube ich, von also unserer Seite so gefühlt hier in den Raum stellen, dass ja ne, ihr diejenigen seid, die dafür sorgen, dass jetzt da konkret vor Ort in Augsburg ähm, eben die Produkte der Industrie genutzt werden können, in einer irgendwie doch unklaren Rechtslage, zumindest wird das so behauptet. Und ich finde, da habt ihr einfach äh, Support verdient, was jetzt nichts mit äh, Abhängigkeit zu tun hat. Aber eine Abschlussfrage wollte ich noch ja. stellen, denn wir haben jetzt ziemlich lange darüber gesprochen, es ist sehr interessant, mal sich so brennglasartig mit so einem Beispiel zu beschäftigen, Ihr seid ja aber leider nicht die Einzigen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und überhaupt, die vor solchen Problemen stehen. Gibt es ganz kurz zusammengedampft sowas wie eine Glücksformel für Leute, die vor Ort Probleme haben, ihre Trails zu nutzen oder die Trails, die vorhanden sind? Was kannst du Leuten empfehlen, die dasselbe Problem haben?
0: Also ich sage grundsätzlich, tut euch zusammen. Ja. Gemeinsam ist man stark und gemeinsam bekommt die Stimme Gewicht. Also bei uns ging es ja eigentlich damit los, dass wir, äh, beziehungsweise unser erster Vorstand, Tanja, ähm, sie hat ja eigentlich mal eine Online-Petition rausgeschrieben und da hat man erst mal gesehen, wie viele Leute Interesse an diesem Thema hier wirklich haben. Also äh, wie dann einfach Tausende von Leuten da unterschrieben haben, da hat man dann wirklich gemerkt, okay, und das ist auch das, was die Politiker dann im Endeffekt brauchen. Sie müssen sehen, wie viele Leute diesen Sport eigentlich auch wirklich ausüben und ähm, dass das eben kein Nischensport ist, sondern ein Breitensport und dass es unglaublich viele Leute glücklich macht, auf dem Fahrrad im Wald zu sein. Und deswegen tut euch zusammen, zeigt, wer ihr seid, Macht euch stark, gemeinsam. Das ist ganz wichtig.
3: Inga aus Augsburg hat im April 2020 mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Verein MTB Augsburg EV gegründet und hat mit uns darüber gesprochen, warum sie das getan hat, was so die Problemlage vor Ort ist und was die Glücksformel ist für Menschen, die auch anderswo Probleme mit dem Trailzugang haben. Wir bedanken uns dafür und ich möchte noch anfügen, Immer wenn jemand erzählt, dass die Jugend von heute, dass die so, ne, das ist ja schon lange so, dass die nächste Generation, die die es nicht, die sind faul, die liegen auf der faulen Haut. In Augsburg ist das nicht so, weil da sagen die Jugendlichen, ich möchte mit dem Bike in den Wald und zwar hier vor Ort. Und wenn die das sagen, dann sind die gar nicht so verkehrt. Und ich vermute auch, das ist woanders so. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ihr mich eingeladen habt.
3: Und ich hoffe,
1: dass der dichte Stress bald nachlässt.
0: Ja, also mit der Eröffnung der Bike Parks merkt man schon, dass sich ein bisschen wieder was verändert hat.
1: Du hast es in diesem Podcast ja schon erwähnt und ich würde mal sagen, jede Hörerin und jeder Hörer, der oder die mehr als drei Folgen von diesem Podcast gehört hat, weiß es längst, das Mountainbike hat bei dir im Herzen einen ganz besonderen Platz.
3: Ja, das stimmt. Ja. Obwohl ich gar nicht so viel fahre, weil hier Tieflandsbucht und so, Ja. Ähm, aber wenn ich fahre, oh Christian, da kann ich dir noch was erzählen, vielleicht können wir das am Ende dieser Sendung Bitte. machen. Was Inga aber noch gesagt hat, was sie uns noch erzählt hat. Nachdem äh, wir sozusagen Stopp gedrückt hatten. Genau, im Nachgang der Aufzeichnung ist, dass sie den leichten Ärger über Behörden oder den ein oder anderen Förster, den man da ja, rausgehört ein oder
1: hat. Ein Jungförster möglicherweise. <lacht> auch. Könnte auch sein, <lacht>
3: ja. dass sie das bitte nicht falsch äh, verstanden haben möchte. Äh, natürlich äh, kann man das nachvollziehen, finden wir, dass man verärgert ist, wenn man solche komischen Schilder äh, im Wald sieht, wo einem dann irgendwelche Strafen angedroht werden, aber äh, inzwischen ist das ganze Thema dort auch weiter gelitten, wie man so sagt, glaube ich, dass dort auch zum Beispiel die Mountainbiker inzwischen schon darüber reden mit den Förstern, dass sie die unterstützen können, um zum Beispiel Meldungen zu machen, wenn da irgendwas passiert ist oder irgendwo ist ein Baum umgefallen oder es sind Verletzte im Wald. Oh, das oder es muss sowas. mal ein
1: Hochsitz gebaut werden und solche Geschichten. Da unterstützen sie sich auch gegenseitig. Finde ich auch wirklich gut und ich finde, das hat man ja auch rausgehört, dass es auf beiden Seiten, glaube ich, so einen ja, Kooperationsgedanken gibt, dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht und das finde ich gut.
3: Ja und du hast es danach noch schön zusammengefasst. Ähm, manchmal passiert das, wenn die Aufnahme schon vorbei ist, du hast gesagt, das ist eigentlich auch so ein Beispiel für, wenn die Rahmen etwas größer ziehen wollen, Demokratie, Beteiligung, sich einbringen, was bewegen werden. Äh, ja. Und dann vor allen Dingen am Ende auch nicht so dieses Frustgefühl haben, weil ich finde zumindest äh, bis jetzt hat man da sehr viel frischen Wind und Engagement und auch irgendwie die äh, Möglichkeit einer Lösung gesehen und äh, darum geht es ja am Ende.
1: Was ich noch ganz spannend fand äh, im Nachgespräch tatsächlich, manchmal ist es so, ne, dass nach dem Gespräch noch mal ganz interessante Aspekte rauskommen, dass Inga auch gesagt hat, dass zum Beispiel diese Rettungspunkte, die ja auch angelegt werden auf den Trails, auch total hilfreich sein können für normale Wanderer, für Leute, die joggen gehen, für Leute, die vielleicht so mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil in so Waldgebieten, ich kenne das, ich hatte das auch mal einem Notfall, dass ähm, dann die Rettungskräfte natürlich nicht wissen, wo sie hinkommen sollen. Wenn man aber sagen kann, hier am Rettungspunkt 12, da mit den Koordinaten, dann weiß das auch irgendwie nachher die Feuerwehr oder irgendwie der Rettungsdienst. Deswegen, das ist tatsächlich so, dass sich Dinge da ja auch gegenseitig befruchten können und dass es zum Beispiel gut sein kann, dann solche Rettungsstellen zu haben, eben auch für andere. Das ist so ein bisschen wie rollstuhlgerechte Straßenbahnen sind auch gut für Mütter mit Kinderwagen.
3: Ja. Äh, mir fällt an der Stelle ein, dass ich es das auch mal hatte, äh, ich war da mal Ersthelfer. da ist nämlich jemand so, ein, so einen kleinen Streckenteil gefahren, den er vorher noch nicht gefahren ist und hat den einen Kicker übersehen und der ist sehr böse gelandet und äh, dann wollte auch landen der Rettungshubschrauber, da war nur das Problem, die... Äh, Gemeindegrenze war ganz in der Nähe und es ging dann erstmal darum herauszufinden, darf der da? wer mhm. kommt jetzt, mhm. aus welcher Richtung darf man sich nähern. Na ja, na ja, na ja. Hat dann am Ende geklappt, dem jungen Mann geht es auch schon längst wieder gut und da wir es eben hatten von Kooperation, möchte ich sagen, eine Kooperation, die natürlich auch im demokratischen Sinne und überhaupt diese Sendung äh, bereichert seit über fünf Jahren, das ist die mit unserem Freund Jens Klötzer, und da geht es auch um gefunden werden und
1: um finden, nämlich um GPS und äh, Navigation. Wo kann der Heli landen, was nutzt er dafür,
3: GPS? Und das ist nach dem Flächenflugzeug, das hast du glaube ich vorhin genannt, ne? Oh ja, und das Flugzeug als Relaisstation, was über den Hubschraubern bei der Tour de France schwebt, muss man sich mal überlegen, wie viele Flugobjekte in unterschiedlichen Höhen da involviert sind, wenn jemand zum Beispiel auf dem Kicker äh, im Tiefflug irgendwie die Landung so ein bisschen verzieht. Aber jetzt endlich zu Jens Klötzer vom Tourmagazin.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Wer sich aufs Fahrrad setzt und durch die Gegend fährt, hat für die Streckenwahl ungefähr vier Möglichkeiten. Man kennt erstens die Route aus dem Kopf oder fährt zweitens einfach mal frei Schnauze. Man kann auch drittens eine Landkarte einpacken oder viertens mit Satellitenhilfe navigieren. Doch wie geht das eigentlich so ganz genau
1: mit diesem GPS und was braucht man dazu? Welche verschiedenen Systeme gibt es überhaupt und wer sollte vielleicht welches dann nutzen? Fragen wie gemacht für unseren Cheftechniker vom Tourmagazin Jens Klötzer ist sein Name und er ist im Studio hier bei uns. Ich sage Hallo Jens.
2: Hallo ihr zwei.
1: Mal ganz grundsätzlich. Also um mich hier unten durch die Landschaft zu schlängeln, da habe ich sprichwörtlich ja wirklich Beistand von oben. Was passiert denn da technisch?
2: Ja genau, also dein GPS-Gerät, das nimmt Kontakt mit Satelliten auf, also mit sogenannten geostationären Satelliten. Das heißt, dass die sich genauso schnell um die Erde drehen, wie die Erde sich dreht. Und äh, sie sind also immer in derselben Position über der Erdoberfläche. Um die Position zu bestimmen, braucht es drei Stück, denn dadurch berechnet dann dein GPS-Gerät, wo du genau bist im Moment
3: nimmt das wirklich Kontakt mit den Satelliten auf oder nimmt das einfach die Signale der Satelliten? Es empfängt
2: die Signale, ja,
3: genau. Okay, und wie präzise ist das dann und funktioniert das wirklich immer?
2: Aus, aus der eigenen Erfahrung heraus würde ich sagen so 10, 20 Meter genau, das kommt schon hin. Und äh, das funktioniert nicht immer. Also es gibt Eingeschränkungen in, in Gebäuden, aber das ist jetzt mal ohne Relevanz. Und äh, vielleicht, wenn man mal durch den Wald fährt oder so, da kann es ein paar Aussetzer geben. Aber im Prinzip funktioniert es schon ziemlich gut.
1: Jetzt ist es ja im Auto so, dass man da einfach irgendwie eine Zieladresse eingibt und dann losfährt, dann gibt es noch eine Route und dann kann man vielleicht noch eine alternative Route wählen oder so und dann geht das. Ist das beim Rad so ähnlich? Also in meiner Erfahrung nach eher nein, oder?
2: Also inzwischen gibt es auch so Geräte, wo man eine Adresse eingeben kann und äh, man wird da hingeleitet. Der Nachteil hier ist noch, dass die Karten für die Fahrradwege noch nicht so toll sind. Also äh, da kann es schon mal passieren, dass man entweder auch einen Feldweg geleitet wird oder irgendwie auf eine Straße, die keinen Radweg hat. Aber grundsätzlich gibt es das schon. Ansonsten werden die eigentlich mal meistens genutzt, um Routen nachzufahren, die man vorher irgendwie kartiert hat.
3: Da habe ich jetzt zwei Nachfragen. Du sagst, die Karten sind noch nicht so gut. Welche Karte? Ich habe doch ein GPS-Gerät, da brauche ich ja keine Karte mehr.
2: Ja, aber das muss ja wissen, über welche Wege es dich leitet. Also die, die Straßenkarten, die Fahrradstraßenkarten, die sind einfach noch nicht so ausgereift, wie es die Autostraßenkarten sind.
3: Könnte also im Umkehrschluss heißen, das Routing eines GPS-Geräts ist nur so gut, wie die Karte, die in dem Gerät drin ist, sozusagen. Absolut, ja. Aha, so. Und jetzt hast du gesagt, man kann auch vorher eine Route da rein reinschicken, in dieses Gerät irgendwie, wir wissen, das funktioniert, ähm, wie kommt man an diese Route? Macht man die selbst? Lädt man die sich irgendwo runter?
2: Genau die Möglichkeiten gibt es. Also entweder du klickst sie dir selbst zusammen, vorher am Computer und äh, dann kannst du sie quasi auf das Navigationsgerät überspielen äh, und fährst sie danach. Oder es gibt eben auch Portale, äh, mehrere inzwischen, äh, wo man sich solche beliebten Fahrradstrecken auch runterladen kann und die dann nachfahren kann.
3: Und jetzt hast du gesagt, das Navigationsgerät und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, ich brauche doch gar nicht unbedingt ein Navigationsgerät, es gibt ja auch äh, ein Smartphone dafür, oder? Sind das eigentlich die beiden Geräte, die man dafür nutzen kann oder gibt es noch mehr?
2: Äh, nee, das sind genau die beiden Geräte, die man nutzen kann. Und äh, das Smartphone hat Vorteile. Also es ist natürlich schnell, es hat ein riesengroßes Display. Es gibt äh, eine riesige Auswahl an Navigations-Apps, die kostenlos sind. Aber es hat auch ein paar Nachteile. Also das fängt damit an, dass die Akkulaufzeit relativ gering ist, wenn man ständig im Hintergrund dieses GPS und dieses Ortungssystem laufen hat und das Display die ganze Zeit an ist. Dann reicht das bei den meisten Smartphones nicht den ganzen Tag. Der zweite Nachteil ist, wie befestige ich das Ding am Fahrrad? Es gibt es gibt da zwar bestimmte Halterungen für, aber die sind nicht besonders geländetauglich. Das ist ein Riesendisplay, was man vorne am Rad hat. Das mögen manche Radfahrer nicht. Und da sind die GPS-Geräte fürs Fahrrad einfach besser aufs Rad zugeschnitten. Also sie lassen sich besser befestigen, sie sind ein bisschen kleiner. Und man kann mit ihnen verschiedene Sensoren koppeln, so Geschwindigkeit, Leistung, wer es benötigt und so weiter. Die Höhenmessung ist genauer bei dem GPS-Gerät fürs Fahrrad. Und ähm, da gibt es schon ein paar Vorteile, wenn man das nutzen will. Ich höre
1: da so eine ganz leichte Tendenz pro äh, Navigationsgerät raus, aber ist es nicht für eine Einsteigerin oder einen Einsteiger vielleicht doch erstmal eine gute Wahl, mit so einem Smartphone und vielleicht einem handelsüblichen ja, Google Maps, Bing, whatever Suchmaschinenergebnis äh, da loszufahren?
2: Ja, es kommt auf die Ansprüche an. Also ich nutze selber auch das Smartphone, zum Beispiel wenn ich in der Stadt rumfahre und keine großen Strecke zurücklege. Und so für die, die gelegentlich mal irgendwo hin navigieren sollen, ist das sicher eine gute Alternative. Aber wenn man jetzt wirklich reist mit dem Rad und wirklich lange fährt, dann bietet sich so ein GPS-Gerät eher an.
3: Wir lernen. Es gibt also verschiedene Geräte, mit denen man sich auf verschiedene Art und Weise, auf verschiedene Routen begeben kann. Über einen bestimmten Gerätetyp wollen wir mit Jens Klötze vom Tourmagazin noch konkreter sprechen. Das sind die Navigationsgeräte. Da gibt es nämlich auch mehrere und das tun wir im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Wir sagen an dieser Stelle schon vielen Dank und wünschen gute Fahrt, wie auch immer du navigierst. Danke euch auch. So, und wahrscheinlich wissen wir alle, dass es viele verschiedene Smartphones gibt. Ich persönlich habe da auch längst den Überblick verloren. Wie sieht es denn bei den Navigationsgeräten aus? Ist es da auch eher unübersichtlich oder gibt es da nur so ein, zwei, drei Geräte?
2: Nee, das ist inzwischen auch echt unübersichtlich. Also es gibt einen Platzhirsch, das ist Garmin, eine Firma, die wahrscheinlich viele kennen. Die haben, glaube ich, allein irgendwie 20 oder 25 Modelle im Angebot. Und dann gibt es natürlich noch Konkurrenten und äh, da gibt es schon inzwischen ein riesiges Angebot in echt verschiedenen Preisklassen, das unterscheidet sich dann in Displaygröße, Bedienung, Touchscreen oder nicht und vor allem im Funktionsumfang. Also hat das Ding Höhenmesser drin, kann ich Leistungsmessungen damit koppeln, irgendwelche Auswertefunktionen und so weiter. Das sind so die Unterschiede, die den Preis ausmachen.
1: Worauf sollte man denn aus deiner Sicht am meisten achten, wenn ich mir jetzt so ein Gerät kaufe? Muss ich mich erstmal fragen, was ich damit machen will, so wie immer? Oder kann ich eigentlich sagen, hier, ich achte auf die und die Punkte und dann funktioniert das schon.
2: Ja genau, also nach den eigenen Ansprüchen gehen. Also ein wichtiger Punkt für mich ist immer die Akkulaufzeit, weil darauf achte ich sehr, weil ich sehr lange mit so einem Gerät unterwegs bin und vielleicht mal nicht an dem Tag laden kann. Und da unterscheiden die sich schon stark. Und dann muss man halt auswählen, will man nur ein schwarz-weiß Display, das braucht weniger Strom oder halt irgendwie bunt mit Touchscreen, das braucht halt ein bisschen mehr und wird dann aber eben auch teurer, wenn dann auch noch ein großer Akku drin sein soll und so weiter. Da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen.
3: Das heißt, für die eigentliche Navigation, ja die Aufhänger dieses Gesprächs ist, reicht wahrscheinlich ein relativ einfaches Gerät und der Rest sind dann eher so Zusatzfunktionen.
2: Absolut. Also so ein relativ einfaches Gerät, die gibt es inzwischen schon ab 150 Euro ungefähr. Äh, mit einem Schwarz-Weiß-Display, da hat man so eine grobe Karte. Man kann es nicht gut erkennen, So, man muss dann manchmal vielleicht anhalten, ein bisschen näher hingucken und rein und rauszoomen. Und nach oben ist es fast offen, also es gibt Geräte, die kosten vierstellig, 1000 Euro und mehr.
3: Ja, und dann gibt es ja auch welche, die dann mit dem Fahrrad selbst kommunizieren, ne? also zum Beispiel eine Gangwahl anzeigen bei einer elektronischen Schaltung und es gibt ja auch Geräte, die sind quasi online. Was ist da los?
2: Ja genau, es gibt äh, Geräte, die mit dem Internet gekoppelt sind und dann kann man dann ähm, ja so Trainingsdaten hochladen oder die Tour, die man selber gefahren ist, wird dann automatisch hochgeladen. So eine Konnektivität gibt es inzwischen auch und äh, ja, die, die Spielereien sind da grenzenlos, ja.
1: Wenn ich jetzt mal so orakeln darf, dann würde ich tippen, du hast ein äh, Navigationsgerät, was sehr lange Akkudauer hat und in Schwarz-Weiß funktioniert oder wie navigierst du eigentlich selbst?
2: Nee, ich habe schon eins mit einer sehr langen Akkulaufzeit, aber ich habe mich schon von ein Farbdisplay und einen Touchscreen entschieden, weil sich das einfacher bedienen lässt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, mit den ganz kleinen Schwarz-Weiß-Displays muss man, um da irgendwie sich zurechtzufinden auf der Karte, anhalten und äh, an diesem Gerät rumspielen. Und das geht mit einem etwas größeren Touchscreen während der Fahrt schon besser.
1: Wenn man sich jetzt zum ersten Mal vielleicht so ein Navigationsgerät kauft, dann achtet man vielleicht ja auf viele Sachen, zum Beispiel auch wenn man jetzt diesen, äh, dieses Gespräch gehört hat und sagt, oh, die lange Akkulaufzeit ist irgendwie wichtig, aber gibt es irgendwie sowas, woran man am Anfang nicht denkt, wenn man vielleicht sein allererstes Navigationsgerät kauft?
2: Ja, da fällt mir was ein. Also zum Beispiel die Höhenmessung. Da gibt es verschiedene Versionen. Zum Beispiel über GPS, die ist halt nicht besonders genau. Und es gibt Geräte, die haben einen barometrischen Höhenmesser drin, also der über den Luftdruck die Höhenbestimmung vornimmt. Und das funktioniert sehr viel genauer. Und wer schon mal in den Bergen unterwegs war und so einen Pass gefahren ist und so das Ende herbeigesehnt hat, der weiß, was so eine genaue Höhenangabe wert ist und darauf würde ich achten.
3: Da kommen wir auch schon in die Richtung, in die ich sowieso in diesem Gespräch kommen wollte. Und zwar würde ich dich gerne etwas übergeordnet nach deiner Beobachtung fragen, hat diese GPS-Navigation aus deiner Sicht das Radfahren an sich verändert?
2: Ich finde absolut, ja. Also bei mir persönlich ist es so, hat sich das Radfahren total verändert, weil man ganz anders reist, also weil man nicht irgendwie der Nase nach fährt, sich ständig verfährt, verhaut, irgendwie nochmal umkehrt und äh, auf Sackgassen oder auf irgendwelchen Wegen landet, die man eigentlich nicht fahren wollte und das kann man viel, viel besser planen heute, ja.
3: Da könnte man jetzt ja ganz provokant sagen, ist ja langweilig, weil dann die schöne Chance der Umwege und der kleinen Verirrer und der Zufallsfunde ja damit verloren geht. Ist das am Ende unkreativeres Reisen oder wie wird es sein?
2: Nee, ich finde es gar nicht so langweilig, weil es wird schneller. Also ich äh, komme einfach schneller ans Ziel und ich komme weiter äh, in der gleichen Zeit, weil ich mich eben weniger verfahre, weil ich weniger anhalten muss und auf Karten gucken muss und so weiter.
1: Aber ich kann dich da vielleicht auch ein bisschen beruhigen, Gerolf. Ich finde, dadurch, dass das Kartenmaterial ja immer noch teilweise schlecht ist, <lacht> verfährt man sich ja trotzdem noch, finde ich, mit den
3: digitalen Dingern.
2: Das kommt drauf an, wenn man sich leiten lässt, kann man sich ja trotzdem noch verfahren, ja.
3: Ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus, nämlich auf meine Beobachtung. Ähm, also ist natürlich klar, ne? Jens Klötzer ist ja der Tourtechniker, das ist ein Ingenieur, der sagt dann, ja, man ist schneller. So, das kann man abrechnen. Ähm, ich kann mich erinnern. Wer diesen Podcast irgendwie öfter hört, der hat vielleicht schon mitbekommen, dass ich so ein kleiner Kartenfreak bin und ich bin früher nur mit Papierkarte gefahren, also wirklich ganz früher und dann kam GPS auf und dann habe ich gedacht, was soll denn das und das ist doch blöd und die Leute sollen mal lernen mit Karte zu navigieren und dann habe ich das selbst gemacht und ich habe festgestellt, dass für mich persönlich das Navigieren mit GPS Gerät kreativer ist. Weil ich nämlich mit einer Papierkarte gar nicht so oft in neues Gelände, in neue Umgebung fahre, weil mich das nervt, dass ich an jeder Kreuzung nachschauen muss und dass ich überall gucken muss und ähm, wenn ich jetzt einen GPS-Track zum Beispiel für einen Urlaub mit Jens Klötzer zusammenlege, dann habe ich viele Stunden vorher, in denen ich mich herrlich entspannt dransetzen kann und zu Hause schon quasi auf Karte so observieren kann, wo könnte man denn da hier lang und wo könnte man da lang und unterm Strich fahre ich viel mehr neue Strecken, nicht nur im Urlaub, auch im Alltag. Das ist so meine Beobachtung.
2: Ja, genau. Also es gibt da verschiedene, auch wenn man jetzt äh, Strecken fremder Leute nachfährt, die man sich auf irgendeinem Internetportal runtergeladen hat, äh, auf die wäre man vielleicht selbst nicht gekommen. Auch da sind Überraschungen drin. Und ähm, klar, es, ist, äh, es gibt da viele Facetten, aber im Grunde meinen wir, glaube ich, das Gleiche, ja
1: dann blicken wir vielleicht auch ganz am Schluss nochmal in die Glaskugel so ein bisschen. Wie wird sich das denn in den nächsten Jahren noch so verändern? Also ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass die letzten 20 Jahre da massive Sprünge gemacht worden sind. Kann da noch so viel kommen oder wird sich da noch so viel
2: verändern? Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir da nicht viel ein. Die Geräte können so viel. Die sind mit dem Internet verbunden. Äh, sie haben unendlich viele Funktionen, wo man überhaupt nicht überblickt, was da alles drinsteckt. Und das ist äh, schwierig, sich was einfallen zu lassen, was da jetzt irgendwie noch fehlt. Aber äh, die Geräte werden natürlich besser werden. Also die Akkus werden länger halten. Sie werden günstiger werden. Ähm, Im Moment sind sie ja schon noch eine ziemliche Investition, wenn man ein gutes Gerät kaufen will. Und ja, bessere Touchscreens bekommen und so weiter.
3: Ja, es wird wohl da auch weiter in diese Richtung Konnektivität gehen und sowas. Was man sich jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Ich muss sagen, ich finde GPS-Navigation ziemlich gut, aber ich bin trotzdem gespannt auf den Moment, in dem das einfach gerade mal nicht funktioniert. Und dann würde ich gerne sehen, wie die Leute damit umgehen. Könntest du noch ohne äh, Navigationsgerät, wenn du irgendwo stehst, das fällt aus, könntest du dein Ziel trotzdem noch finden? Verfügst du über die äh, entsprechenden Kompetenzen? Ich denke
2: schon. Also es gibt ja irgendwie auch noch Ortsnamen und Straßenschilder, an ähm, denen man sich irgendwie orientieren kann. Man kann auch zur Not irgendwie mal noch jemanden fragen, der aus der Gegend ist. Ähm, es dauert halt alles ein bisschen länger, aber es würde schon gehen.
1: Jens Klötzer hat mit uns darüber gesprochen, wie GPS vielleicht die ganze Navigation fürs Fahrradfahren auch verändert hat und was möglicherweise da in Zukunft noch kommen kann und überhaupt, wie er selber navigiert. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank für diese Einblicke und freuen uns natürlich schon aufs nächste Mal. Danke Jens. Danke euch auch. Jetzt haben wir ganz viel über Navigation gesprochen mit Jens Klötzer. Eine Sache ist mir auch hier jetzt erst im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen. Was ist denn mit dem europäischen System Galileo?
3: Hm, da ist, glaube ich, noch nicht so viel. Äh, geht aber jetzt äh, los
1: und weiter und so. Ne? Also,
3: stimmt, man ja, kann ja. die manchmal in den Menüs auswählen. Ja, ja. ja. Also ja. die
1: ersten Satelliten sind schon oben und ich glaube, ah, gefährliches Halbwissen, 21, 22 soll es komplett funktionieren oder so. Also es geht jetzt demnächst, soll es so weitergehen.
3: Ja. Ich. Finde ich ja.
1: eigentlich eine gute Idee, dass Europa da ein eigenes System auch
3: aufbaut. Ja, ist ja auch immer das Ding, ne? dass man sagt, das äh, GPS funktioniert Kann so lange, bis, jemand, bis es jemand abschaltet. <lacht> ja, ja. Ähm, Wo das ja
1: auch schon häufiger. Ja,
3: ja ist mhm. mir jetzt unterwegs nicht passiert. Aber das gibt einem dann natürlich auch die Möglichkeit für die Wonne des Verfahrens, Verirrens, des völlig planlosen Entdeckens. Das ist toll. Im Nieselregen will man gerne mal. Das sind die besten Ausfahrten, Christian Bollert. Wenn du vom Wetter und von der Strecke überrascht wirst. Nachts. Ja, ja, ja. Aber ich kenne das. Ich sitze dann nämlich mal da und grinse und denke mir, wie geil ist das denn? Und dann finden das nicht alle so.
1: Alle anderen ja. weinen oder schreien. Naja. So ein ja. schöner Moment, ist ganz schön geräumt. Okay,
3: ja, jetzt äh, leiten wir über zu äh, dem nächsten Beitrag in dieser Sendung und das ist unsere Ausfahrt des Monats. Und ähm, ja, wir haben schon immer gesagt, die Ausfahrt des Monats bedeutet Ausfahrten vieler verschiedener Arten und das ist definitiv eine, die wir so noch nicht hatten. Wir sprechen mit Jörg aus dem Hunsrück. I'm gonna
4: Ihr
1: wisst es ja längst und wir bestehen natürlich weiterhin darauf, der Antritt hier bei Detector FM, der ist keine Einbahnstraße. Nein, in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Rad gehabt hat. Egal ob jetzt Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder ganz entspanntes Gleiten auf Alltagswegen, nehmt uns bitte ein Stück mit auf eure
3: Ausfahrt. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Jörg aus dem Hunsrück, denn der ist Lehrer an der St. Martinus Schule in Rheinsfeld, die wie so viele Schulen in diesem Frühjahr vor ganz neuen Herausforderungen gestanden hat. Normaler Schulbetrieb ist nicht möglich gewesen und das hat in diesem Fall noch viel weitreichendere Auswirkungen gehabt, als man zunächst denken würde. Umso wichtiger ist es Jörg und der Klasse 6 gewesen, dass sie sich nach der Schulöffnung zusammen auf die Mountainbikes setzen konnten. Warum sie das getan haben und welches Ziel ihre Ausfahrt gehabt hat, davon erzählt uns Jörg. Wir sagen Hallo in den Hunsrück.
4: Ja, hallo
3: zu euch nach Leipzig. Jörg, eure Ausfahrt hatte einen traurigen Anlass, der durch die Corona-Einschränkung noch schwieriger geworden ist. Was ist in der Zeit passiert, in der die Kinder nicht in die Schule kommen konnten?
4: Ja, in dieser Zeit, also bei uns begann die Schulschließung am 16. März und am 1. April ist einer unserer Schüler verstorben. Das kam nicht ganz plötzlich. Er war lange krank, eigentlich schon von Kindesbeinen, also von Kleinkindbeinen an war er schwer krank, hatte mehrere Krankheiten durchlaufen. Und dann am 1. April ist er gestorben. Und leider konnten wir ihn ja dann nicht gemeinsam zu Grabe tragen mit den Kindern, sodass wir dann uns nach der Schulöffnung wieder oder nach der teilweise Schulöffnung, zusammengetan haben und dann einen gemeinsamen Fahrradausflug zu seiner Begräbnisstätte gemacht haben.
1: Du hast schon angesprochen, dass er mehrere Krankheiten hatte. Kannst du sagen, welche das waren?
4: Ja, er hatte drei unterschiedliche Krebserkrankungen im Laufe
3: seines relativ jungen Lebens. Mhm. Und ihr habt euch dann zu einer Fahrradtour, zum Grab entschieden, hast du schon gesagt. Mit wie vielen Schülerinnen und Schülern bist du da unterwegs gewesen? Also wir sind immer, oder wir haben
4: kleine Klassen. Wir waren jetzt mit zwölf Schülern und drei Begleitpersonen unterwegs.
1: Und was habt ihr da gemacht?
4: Ja, wir sind von der Schule aus gestartet und wir hatten vorher alle Klassen, beziehungsweise alle anderen Schülerinnen und Schüler und alle Lehrer gebeten, noch einen kleinen Stein zu bemalen. Den haben wir dann auf unserer Fahrt von der Schule bis zu seinem Heimatort, wo er dann auch begraben wurde, so alle 100 Meter ausgelegt oder mal 200 Meter nicht so genau, haben wir nicht so genau genommen, aber so, dass wir einfach diesen Weg mit diesen ähm, selbst gemalten Steinen gelegt haben.
1: Wie lang ist denn der Weg, also wenn alle 200 Meter da so ein Stein liegt?
4: Ja, also ähm, das waren 10
3: Kilometer ein Weg. Ja, das ist eine ganze Menge. Ähm, yeah. Wie ist denn die Idee zu dieser Ausfahrt entstanden? Also, ist das was, wo du als Lehrer gesagt hast, wir müssen hier was machen, oder war das ein Wunsch, der von den Schülerinnen und Schülern kam? Wie ist es dazu gekommen? Also,
4: das war ein Wunsch der Klasse, zusammen auch mit der Klassenlehrerin, mit der Frau Wolf, und die hat mit ihren Kindern zusammen überlegt, wie können wir jetzt Abschied nehmen vom Carsten. Und dann kam die Idee auf, dass es dass, oder beziehungsweise die Kinder wollten gerne auch ähm, am sich am Grab von ihm verabschieden. Und da es zum Wandern zu weit war, war es eigentlich eine die Idee, da kommen wir fahren mit dem Fahrrad dorthin.
1: Ich muss zugeben, ich höre das zum ersten Mal, dass so eine Klasse mit dem Fahrrad zum Grab von einem Mitschüler fährt. Wie würdest du denn die Stimmung ähm, auf dieser Ausfahrt beschreiben?
4: Ach, wir hatten eigentlich eine gute Stimmung. Also es war zwar ein trauriger Anlass, aber alle... Ähm wussten ja schon lange, dass sie sich auf diesen Moment irgendwann vorbereiten konnten. Also sowohl jetzt auf diese Fahrt äh, zum Grab, beziehungsweise auch, ähm, dass der Carsten ähm, wohl nicht mehr so lange an unserer Schule ist. Also er war, wie gesagt, oft und schon schwer krank. Und wir haben, sind schon oft aus den Ferien gekommen oder in die Ferien gegangen und wussten nicht, ob er ähm, nach den Ferien nochmal zu uns kommt. so dass das für alle eigentlich... Äh, ein Moment war, wo sie sich darauf gefreut haben, jetzt ihrem Klassenkameraden quasi die, so die, die letzte Fahrt oder Ausfahrt zu gönnen, das letzte Geleit zu geben.
1: Das klingt wirklich schön, wenn ich das mal so direkt sagen darf, äh, da sich nochmal so zu verabschieden mit so, einer, mit so einer Fahrradtour. Wie wichtig würdest du das denn einschätzen, war das für die Kinder, da hinzufahren, diese zehn Kilometer?
4: Also für die Kinder war das ganz wichtig. Also wir haben auch in der Zeit vorher dann die Gelegenheit genutzt, oft darüber zu sprechen und die, die haben gefragt, wann können wir das machen und äh, dürfen wir das überhaupt machen. Ja, durch die Corona-Beschränkungen sowas gab es ja da auch schon ein paar Hindernisse noch zu überwinden, ähm, wie wir das organisieren können. Und ähm, für die war das wichtig und schön, äh, sich auf den Weg zu machen. Und die Klasse hätte auch eigentlich... Äh, jetzt während dieser Corona-Zeit ihren äh, Fahrradführerschein machen sollen. Das ist auch alles leider ausgefallen, sodass sie aber ähm, sich dann darauf gefreut haben, wenigstens eine Ausfahrt mit den Mountainbikes zu machen.
3: Ja, du hast auch geschrieben, dass äh, die Mountainbikes sich bei euch äh, großer Beliebtheit erfreuen. Das scheint eine wichtige Rolle zu spielen an eurer Schule. In welchem Rahmen setzt ihr die ein und wie wird es angenommen?
4: Uns stehen eine ganze Menge äh, Räder zur Verfügung. Gott sei Dank hat unser Schulträger äh, sich da nicht lumpen lassen und uns die zur Verfügung gestellt. Wir haben die so nach und nach angeschafft, so, also quasi einen Klassensatz, auch in unterschiedlichen Größen. Es sind rund 20 Fahrräder und wir setzen die hauptsächlich im Ganztagsunterricht ein. Wir sind eine Ganztagsschule, sodass wir dort äh, Mountainbike AGs anbieten, aber die werden auch ganz oft genutzt für, für genau solche Ausfahrten, dass man einen Klassenausflug macht oder ähm, ja äh, eine Betriebsbesichtigung von dort aus äh, oder mit den Rädern dann bestreitet. Ähm,
1: ja. Wir haben jetzt viel ja darüber gesprochen, dass es ein trauriger Anlass war, dass es aber eben auch darum ging, sich zu verabschieden. Warum ist denn diese Fahrt für dich, diese zehn Kilometer hin und zehn Kilometer zurück, so ein besonderer Moment gewesen oder eine besondere Ausfahrt, sodass du auch gesagt hast, darüber möchte ich auch reden?
4: Ja, also die, ähm, die Besonderheit lag natürlich im Anlass. Ähm, sonst sind es oft äh, schöne Ausfahrten, die wir machen mit dem Fahrrad. Und hier war halt jetzt diese, ja, ich, ich nenne es mal diese Abschiedstour ähm, für den Carsten und ähm, dann auch mit den, oder die Kinder auch dann dahin zu begleiten, um sich von ihrem Klassenkameraden äh, zu verabschieden. Das war schon einfach ein besonderer und äh, emotionaler Tag für uns. Ähm, Gerade auch in dem Moment, wo wir dann natürlich äh, auf dem Friedhof ankamen und uns um seinen Grab gestellt haben. Das war schon, äh, schon ein ganz besonderes Erlebnis und ähm, ja, das konnten wir halt auch in dem Fall äh, eigentlich nur mit dem, mit dem Fahrrad in der Art
3: gestalten. Hm. Wie werdet ihr euch denn an Carsten erinnern?
4: Carsten ähm, ja, es ist schwer zu beschreiben. Er war immer körperlich äh, recht klein aber, äh, und zart. Aber er hat eine so intensive Lebensfreude ähm, ausgestrahlt, obwohl wir alle wussten, wie, wie schwer er es hatte und ähm, ja oft auch äh, krank in die Schule kam oder im Rollstuhl in die Schule gefahren wurde, weil er zu schwach war, äh, selbst zu gehen. Und, aber er hat immer gelächelt, war immer froh, bei uns zu sein oder äh, in der Schule zu sein und da mitzumachen. Also ähm, wie man mit, mit so einem Schicksal äh, noch so viel Lebensfreude ausstrahlen kann, also das äh, war für uns alle und äh, auch für mich besonders immer ein, äh, ein Wahnsinn und so werde ich ihn auch ganz sicher in Erinnerung behalten. Also das äh, ist mir selbst für mein Leben auch eine, eine Lehre, dass man äh, einfach, äh, ja, positiv ins Leben schauen kann, selbst wenn es einmal nicht so gut geht.
3: Wenn wir sagen, in der Ausfahrt des Monats hier beim Antritt geht es um alle möglichen Fahrraderlebnisse, dann meinen wir das auch so und dann betrifft das auch solche bewegenden Schilderungen wie die jetzt von Jörg. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass du uns das hier erzählt hast und ich möchte auch noch anfügen, ich finde es das gut, dass äh, Lehrer auch sowas mitmachen. Ne? Das gehört ja auch dazu, dass ihr den Kids da die Möglichkeit gebt, ähm, sowas zu tun und das klingt für mich nach einer schönen Gemeinschaft, die ihr da habt. Vielen Dank. Gerne.
1: Continue to live
3: man hat vielleicht bemerkt, solche Beiträge, die ziehen mir immer ziemlich schnell die Schuhe aus.
1: Ja, habe ich ein bisschen gemerkt. Tatsächlich bist ein bisschen ja, ruhiger geworden, würde ich sagen. Oder ge angefasst. Das hatte ich ein bisschen angefasst. Ja, ja. na
3: klar. Also ich meine.
1: Also mich hat es auch bewegt, muss ich sagen, aber es ist mir aufgefallen, dass du ein bisschen, auch in der Stimme, äh, dich ein bisschen ja,
3: du verändert hast. Sechste Klasse, drei Krebsarten und dann Kinder, die irgendwie damit umgehen müssen, ja. dass da jemand nicht mehr im Klassenzimmer sitzt, wenn sie wieder zurückkommen, das ist schon irgendwie mhm. hartes Brot, äh, vor dem manch anderes kleine Problem dann auch wirklich zum kleinen Problem wird. Definitiv. Ähm, Finde ich gut, dass wir auch sowas äh, in der Sendung drin haben. Und
1: Auf jeden Fall und ich habe es ja auch schon gesagt, ich finde es eine super Initiative mit den Kindern da loszufahren. Es ist glaube ich auch eine sehr aktive Form der, der Bewältigung und es ähm, ist wirklich spannend zu sehen, welche Aspekte Fahrradfahren auch so haben kann.
3: Ja. Und da sind wir, wie manchmal bei solchen Themen, wieder an der Stelle, wo man einfach auch gar nicht versuchen muss, irgendeine Überleitung zu zaubern. Gibt's äh, die gibt es nicht. Das ist nach so einer Geschichte, ist es immer ein harter Break. Ähm, wir machen den hier und äh, halten es auch im August, so wie in den vergangenen Monaten. Das mit den Terminen, das äh, lassen wir eher kurz und knapp, denn erstens ist aus bekannten Gründen nicht viel los und zweitens wollen wir euch ebenfalls aus bekannten Gründen nicht in großer Zahl zu den wenigen Veranstaltungen lotsen, die dann doch stattfinden.
1: Die vernünftigsten Disziplinen scheinen uns momentan jedenfalls jene mit ordentlich Distanz zu sein. Hört also, wenn ihr nicht auf dem Rad unterwegs seid, vielleicht Karsten Miegels zu, du hast dich schon über die Stimme gefreut beim Kommentieren oder gebt euch bei Swift und Co vielleicht auch virtuell die Kante. Auch eine Möglichkeit.
3: Ja, oder äh, macht es doch einfach mal wie ich, wenn ihr Langeweile habt, nehmt euch eine schöne Karte, äh, also dann online irgendwie, klickt euch eine Route zurecht, guckt einfach mal auf so eine Karte, vielleicht vor dem Klicken einfach mal drauf und äh, genau hin und fragt euch, was das da bedeutet, wenn dann dieser kleine Bach und dann der Weg sich so schlängelt und dann die Höhenlinien und äh, was man da alles so erkennen kann und ich kann sagen, das macht doppelt Spaß. Ich habe bei sowas einmal Spaß, wenn ich es mir ausdenke, dann entsteht eine Vorstellung und dann habe ich Spaß dabei, wenn meine Vorstellung hart von der Realität äh, Überholt oder eingeholt äh, oder äh, was auch immer wird. Das ist so halt: es ist nicht Zeitreisen, es ist Raumreisen. Raumreisen, A Traveling without Moving.
1: Hm. Ja, und es ist natürlich ganz viel Vorfreude, glaube ich. Ne? Also, das ist, steckt da ja alles drin. Übrigens, ähm, wir haben es schon besprochen: es gibt natürlich vielleicht. Terminkonflikte, weil zu viele Menschen da sind und so weiter, wo es aber gar keine Konflikte gibt, das ist der Termin der nächsten Ausgabe hier vorm Antritt. Die kommt nämlich am 3. September um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM. Wer es also linear mag, kann das gerne hören und dann natürlich wenig später auch als Podcast, so wie die meisten Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hören und ich hoffe auch genießen.
3: Und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten. Und ihr könnt auch gerne den Kanal über unsere Facebook-Seite wählen und uns dort anschreiben oder Christians Lieblingsdisziplin äh, vollführen. Das ist der sogenannte App-Sport. Man öffnet die Detektor FM app und spreche dort etwas hinein oder nehme etwas auf. Christian freut sich wie Bolle wenn äh, dort etwas äh, erscheint. Absolut. Das geht übrigens auch
1: per Text oder Bild ganz einfach für Android oder iOS. Einfach nach Detector FM suchen, mitmachen und zack, könnt ihr schon in der nächsten Sendung mit dabei sein mit der Ausfahrt des Monats oder einfach auch mit ein bisschen Feedback zur aktuellen Ausgabe.
3: Genau und damit ist die aktuelle Sendungsausgabe auch schon wieder zu Ende, aber mir fehlt noch ein bisschen was, ich habe in dieser das äh, Moderation, noch Redebedarf. ja ich habe auch ganz wenig von dir nur erfahren, Christian, was du so gemacht hast in der letzten Zeit, ich habe auch selber noch was, ich habe was Ärgerliches, habe was Erfreuliches und ich habe noch ein kleines Erlebnis, ich möchte auch von dir was Ärgerliches und was Erfreuliches hören und äh, das machen wir alles im Podcast und wir hoffen, ihr seid gut da draußen unterwegs wir hoffen, ihr könnt die guten Seiten der aktuellen Wetterlage genießen. Nehmt genug Wasser mit, habt Spaß draußen. Genau. Benutzt, reicht,
1: benutzt Sonnencreme.
3: Benutzt Sonnencreme, reicht dem Förster die Hand. Und, äh, Und den Jägern auch. <lacht> den Jägern auch, sonst kommt Bolle um die Ecke. <lacht> Und äh, ja, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns im September oder jetzt gleich. Macht's gut. Sind wir, ähm, ja, auch im Podcast-Teil, aber nicht dieses Gesprächs, sondern dieser Moderationen, die wir äh, hier machen. Der August-Ausgabe könnte genau. man auch sagen, ja, ja. Genau. Oh. Du hast was versprochen, komm, jetzt, ja. ich frage dich ab. Ja. Fangen wir an mit ärgerlich. Was war ärgerlich? Ärgerlich, ja, wir hatten es ja auch jetzt schon bei der Navigation, so mit diesen Effekten von Corona, ne? also, dass sich das alles verstärkt. Ähm, nein, nicht bei der Navigation, Quatsch, bei der Trail-Geschichte, ne? dass jetzt da immer mehr Leute draußen sind. Und, ähm, ich versuche ja mental nicht so besonders alt zu werden. Ne?
1: Oh, jetzt kommt's. <lacht>
3: so, ja. aber was mich wirklich hart angekotzt hat in der letzten Zeit, oh. ist wirklich wie, also es ist ja cool, wenn Leute rausgehen und das irgendwie nutzen und ihre Partys dann draußen feiern und so und es ist alles gut und schön, aber ey, was hier rumliegt, was im Wald, wo, wo noch Müll zusammengesammelt wird und dann werden die Tüten einfach irgendwo abgestellt oder am See oder auch in der Stadt irgendwie. Ich, ich komme da nicht mehr mit. Also wie kann man denn 50 leere Flaschen auf eine Baumscheibe legen? Das ist mir irgendwie, das ist mir... Und dann noch mit dem guten Gefühl, das können sich doch die Flaschensammler abholen. Ja, vor allem wenn es eine Weinflasche ist, mhm. also die du nicht mal abgeben kannst. Da oh, habe ja. ich wirklich gedacht so, ey Leute, wirklich, ich finde euch ja eigentlich eigentlich finde ich ja cool, wenn ihr euch trefft und gönnen euch das alles, aber nehmt bitte euren Scheiß mit, das kann doch nicht sein.
1: Das ist ein ordentlicher Rand hier.
3: Ja, weil es ja. mich wirklich dachte so, das, 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 ja, na, egal. Geht ah. nicht. Können wir alle äh, hoffentlich noch äh, besser werden und äh, Leute wie Christian Bollert und ich machen das ja sowieso, wenn sie in den Wald gehen, dann nehmen sie wie viel Müll mit raus im Vergleich dazu, wie viel Müll sie mit reingenommen haben? Mehr. Richtig. Ja. Immer ein bisschen mit rausnehmen. So.
1: Was Erfreuliches will ich aber auch noch hören. Oder soll ich erst was Ärgerliches sagen?
3: Ja, sag du mal was Ärgerliches.
1: Was mich wirklich äh, nervt, und das geht raus an alle Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer, ist jetzt... Äh, ich weiß, was kommt. Nee, glaube ich nicht. Ich ahne es. Ja. ja, aber pass auf. Jetzt im Hochsommer fällt es mir immer wieder auf, und zwar, wenn ich hier an einem der Badeseen unterwegs bin, dass die Leute dann da mit 30 oder 35 um den Badesee heizen, um den neuen Strava-Rekord aufzustellen, während zwischendrin irgendwie die Sechsjährige äh, anfängt, äh, Inline zu skaten und irgendwie ein Papa mit seinem zwölfjährigen Sohn irgendwie äh, Fahrrad fahren lernt. Keine Ahnung. Also das sind echt so Sachen, da denke ich so, Leute, das muss doch nicht sein. Und und dann sich auch noch aufregen, weil vielleicht irgendwie der Eisverkäufer im Weg steht oder so. Da denke ich mir, es gibt so viele Flächen, es gibt so viel Platz, fahrt doch woanders. Nicht da, wo die ganze Stadt am Sonntagnachmittag irgendwie gerade ausspannt. Das verstehe ich wirklich nicht.
3: Ja. Christian, ich mache mir langsam Sorgen. <lacht> weil wir, wir langsam, wir, wir, wir gleichen uns so an. Weil das ist genau das, was ich mir verkniffen habe. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Frag mich, Also wir haben nicht drüber geredet vorher. Das aber es ist ja, Ich habe auch Leute gesehen, vor allen Dingen denke ich mir dann so, also warum, für was, also ich finde es wird ja auch niemand sympathischer dadurch, mhm. dass er mit einem verbissenen Gesicht eben zwischen Kindern, zwischen Familien mhm. da irgendwie durchheizt, da irgendwie noch auf dem auf Triathlonlenker liegend und, und schreiend äh, und ja ja. Vor allen Dingen, es interessiert keine Sau, ja, es interessiert ja. vielleicht irgendwie deine paar Leute auf Krabber, ob du da mal eben irgendwie drei Meter weiter vorne warst, aber am Ende, es ist völlig egal. Ja, ja. Also du wirst es eh nicht mehr schaffen, irgendwie ganz vorne mitzufahren. Was soll das? Fahr doch bitte. Also.
2: Ja,
1: ja das ist wirklich, also das verstehe ich nicht. Und hier bei uns vor der Haustür kann man sagen, sind es so drei, vier Seen. Es gibt so viele andere Strecken, also wir haben ja über Navigation geredet, such dir eine andere Strecke aus, fahr von mir aus morgens um 6 Uhr lang, das geht ja auch, aber nicht am Samstag oder Sonntag um 15 Uhr und reg dich dann noch auf. Also das ist echt so, also von mir aus fahr da lang, aber dann sei bitte auch entspannt und schnauze nicht noch die Leute an. Also ich sitze da manchmal am See irgendwie und denke mir so, nee, ja. ist, eigentlich bin ich Teil der Kultur oder sehe <lacht> mich so und dann denke ich so,
3: nee du nicht. Ich, wir nicht. Ja. Ich, ah, es ist echt schwierig. Ja. Und das ist ja aber auch die gute Nachricht, dass es ja Leute gibt, also die gibt es ja wirklich, ne das sind die, die wirklich cool sind. Die, ja. die wirklich cool sind, das sind die, die es können. Also die genau solche Leute aus den Schuhen fahren und die es aber nicht müssen ja. und die gerne bremsen, wenn da irgendwie ein Kind querkommt und die sich denken, ach komm, was soll's. Beschleunige und, ähm, ich halt
1: nochmal oder so. Ja, ja. Genau. Ja.
3: Und so ein Lächeln, was man auch noch verteilt und äh, vielleicht noch zurückbekommt auf so einer Radtour, das kann das Ganze noch viel besser abrunden als irgendwie so eine Stresssituation. So, jetzt haben wir aber... Genug Kotz, <lacht> <jetzt> genug <Kotzcast. lacht> Ja, genau. Also ist ja wirklich zu einem rand teil geworden. Ja. Aber, aber jetzt kommen ja die erfreulichen ist, Sachen. Ja. Du fängst an. Ne? Ja, es, gibt, es gibt sogar mehrere erfreuliche, aber ich habe aufgemerkt, denn... Aufgemerkt? Aufgemerkt, ja. Hallo, haben wir 1972 oder... Ich möchte dich daran erinnern, aus, mit, einem, mit, mit welchem Zitat, aus welcher <lacht> Zeit du dieses, diese Ausgabe eröffnet hast. <lacht> da muss ja eigentlich nichts weiter sagen. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Genau. Und äh, es gibt eine Veranstaltung. Diese Veranstaltung heißt, wenn Auf ich das gemerkt, richtig sehe, GB Duro. Das ist also eine Langstreckengeschichte in Großbritannien. Und die hat... Ähm, Ach, GB steht für Great Britain. <lacht> <lacht> Deswegen ist Herr Bollert, Herr Bollert, weil er sowas ganz schnell checkt. Ja, ja, ich und, löse das auf einfach. Ja, ja. Ja. Also GB Duro ist ein 2000 Kilometer Self-Supported Bikepacking Enduro. Ist mir schon wieder zuhören. Ja, ja, also na, es ist ein Bikepacking Enduro, auch erstens eine neue Kategorie. Aber was ich interessant fand dabei, es gibt eine neue Regel dort und die wird sogar noch schön diskutiert. Und das ist der Hashtag NoFlyRide. Was soll das sein? Du darfst da nicht hinfliegen. Ah, okay. Und mhm. das ist ja ne, das mhm. offene Scheunentor mhm. der ganzen äh, rund um den Globus äh, vermeintlichen Naturgenießer. Das Schicksal des Touristen, wie habe ich das noch nicht gehört? Der, der Tourist zerstört das, was er sucht. genießt oder ja. was er sucht. Mhm. Ja, das äh, finde ich mal wirklich... Also nicht äh, mit dem
1: Fahrrad nach Peking fliegen und zurückfahren. Sondern. Ja, eben einfach ja, ja. hin und zurückfahren oder irgendwie ja, ja. anders. Ja. Ich
3: meine, da kann man jetzt noch irgendwie mhm. über andere Verkehrsmittel äh, diskutieren und. Nachtzüge
1: äh, könnte man noch anbringen. Ja, Moment. <lacht>
3: ähm, aber äh, nee, du hast natürlich recht. Ähm, also mal so prinzipiell. Aber ich finde das toll, ehrlich gesagt, dass so ein Event das auch wirklich prominent auf die Seite schreibt. Aber wie will man das kontrollieren? Ich glaube, das ist wie vieles in der Bikepacking-Szene hat das mit so, mit so einem Ethos zu tun. Selbstverpflichtung. Ja, genau. Mhm. Also ja. wer sich da, also wer da betrügt, betrügt als erstes sich selbst. Ich weiß nicht, wie die das sonst machen. Das ich ist hab's ja auch so ein nur ein Spruch. Ja, wie kommt das jetzt? Das, ja, das äh, ist natürlich die Frage. Aber ich finde das gut. Äh, vor allen Dingen haben die das auf der Seite auch wirklich gut äh, argumentiert. So, also die haben da so Graphen dazu und sagen hier was zum, äh, zum Tonnen CO2 und äh, besprechen auch so quasi die offenen Punkte dann. Why single out flying? Also warum geht es nur um Fliegen? Kann man das nicht irgendwie äh, kompensieren? Ist das nicht fremdenfeindlich, dass also Leute, die von woanders herkommen, da nicht teilnehmen können? Das also ist, die haben sich Gedanken gemacht. Die haben sich Gedanken gemacht und die sagen einfach hier so, ey Leute, wenn ihr bei uns mitspielen wollt, so nicht und ähm, Findest du gut? Finde ich gut, also ich bin ja auch der also jetzt mal ganz grob gesprochen der Meinung, dass das die Richtung ist, in die es gehen muss. Wobei ich noch weiter gedacht denke, ich finde gar nicht, dass das jemals die, die einzelne Wahl von Leuten sein soll, äh, sein muss immer. Ich finde, da kann man auch ein paar Sachen äh, und ein paar Subventionen für bestimmte Verkehrsmittel, die kann man auch langsam mal Einfach mal Subventionen streichen, so Versteckte. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Kerosinsteuer höre ich da raus. Ja, okay.
3: Ja, zum Beispiel sowas. Mhm. Aber hey, also das ist eine Szene, die jetten normalerweise um den Planeten und ähm, nehmen da überall teil und man fragt sich so, ja, was kriegt er mit, wenn er da durchballert 300 Kilometer am Tag? Also alles cooler, Sport und so. Und die sagen jetzt so, nee, dann spielt er einfach nicht mit. Das hat mich einfach gefreut, als ich das gesehen habe und ähm, finde ich respektabel. Ich werde das weiterverfolgen. Das ist mein erfreulicher Moment. Sehr schön. Und deiner? Ich habe im Moment ziemlich viele erfreuliche Momente, oh.
1: ja doch, zum Thema Fahrradfahren würde ich sagen, ist es vor allen Dingen der Fakt, dass ich sehr viel Fahrrad fahre im Moment, also und gar nicht im Sinne von lang und irgendwie besonders äh, ausdauernd und sonst wie, sondern einfach oft und ähm, das macht sehr viel Spaß. Ich bin seit Jahren nicht mehr so viel Fahrrad gefahren wie jetzt im Moment. Also das zieht sich so ein bisschen durch. Hatten wir, glaube ich, in den letzten Folgen mhm. auch immer schon. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, Covid-19 oder Corona dafür gesorgt haben, dass ich noch mehr Zeit äh, und Wochenenden vor allen Dingen auch zu Hause verbringe. Und dann natürlich darüber nachdenke, Fahrrad zu fahren, in dem Fall Rennrad. Und eigentlich viele, viele Wochenenden, Samstag und Sonntag unterwegs bin und das habe ich vor ein paar Jahren nicht so intensiv geschafft und äh, das tut mir wahnsinnig gut und ist irgendwie cool zu sehen.
3: Ja, liegt das auch daran, dass so Wochenendveranstaltungen einfach mal ausfallen? So?
1: Ja, 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 es hat damit was zu tun. Ich bin auch so weniger unterwegs, also nur noch zu ganz, ganz großen, runden Geburtstagen oder so, ne so diese klassischen, sonst ist ja am Wochenende auch immer noch irgendwas, wo man noch hinfährt. Ja, ein Festival. und Festival und das. Familie und, und Festival ja. und Hochzeit und Geburtstag und keine Ahnung. Und das hat sich dieses Jahr doch deutlich, deutlich ausgedünnt bei mir und dementsprechend habe ich einfach mehr Zeit dafür und ja, das gefällt mir sehr, sehr gut und das ist auch, was ich dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, wieder so hatte, ist dieses, ah, ich habe eigentlich keine Lust, keinen Bock oder wie ich gelernt habe, wie der Sachse sagt, keine Mauke. Ja. Und fahr trotzdem los und dann komme ich wieder und denke so, oh, geil und beim Fahrradfahren schon, eigentlich schon beim Draufsitzen, sobald die erste Kurve da ist, ja. denkt man schon so, ach doch, super, dass du dir die Sachen angezogen hast, die Sonnencreme, die 50er Sonnencreme aufgetragen hast. Ist schon cool, also macht einfach Spaß, muss ich wirklich sagen. Ja. Sonntag war so ein Moment bei mir, wo ich so dachte, oh, irgendwie will ich nicht so richtig, dann bin ich losgefahren und dachte, wow und dann lief es auch noch. Also dann hatte ich so einen Tag, wo einfach die Beine gut funktioniert haben und es rollte und ich hatte irgendwie zwei Drittel der Strecke Rückenwind zufälligerweise, weil ich dem Regen ausweichen wollte und das macht dann einfach Spaß. Ja, und dann kommt man zu Hause an und denkt sich so, cool. Ja. Ja, und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Und ja, das macht Spaß. Und du warst im Urlaub. Das hm. macht wahrscheinlich auch Spaß.
3: Ja, Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich also. Warum? Du, du grinst so. Na, weil das so ein. Also ich war mit einem. Mit Wo warst du denn? Fangen wir doch mal vorne an. Ja, das ist, also wir sind, ich war mit meinem, mit meinem Freund, den ich jetzt hier einfach mal aus Erkennungsgründen Biber nenne. Also Fatbike-Reportage, erste Sendung, mhm. der, der das sagt mit dem Biber, mein Freund Eik aus Dresden. Das wir, kann man ja nochmal nachhören, das ist wirklich die allererste aller ja, Ausgabe haben von Haben wir jetzt Antrim. auch schon oft genug Ja, 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 aber ja, ja. also wer das jetzt wirklich
1: nochmal wissen will, wie ja. er klingt, zum Beispiel wie er redet, der genau. kann das. Äh,
3: Und wir äh, sind äh, mit dem Zug. Äh, nach äh, einem kleinen, oh, kriege ich das jetzt? nicht nee, den Ort kriege ich nicht zusammen. Bei swaty Stock in Polen. Das ist Altvatergebirge. Falls das jemand was sagt, also so Grenze zwischen Polen und Tschechien. In Tschechien ist das Altvatergebirge. Man nennt diesen Gebirgszug auch diese ganzen Grenzgebirge. Das sind auch die, die Sudeten. Äh, so wird es manchmal bezeichnet. Ne? Sudetenland kennt man auch. Mhm. Da sind wir hingefahren im Zug und sind dann von dort. Durch diese verschiedenen kleinen Gebirge getourt mit äh, Mountainbikes. Was heißt getourt? Ähm, Scherbelurlaub. Was heißt Scherbelurlaub? Also, Scherbeln ist, wenn es rumpelt und. Ähm, und rattert und. Genau.
1: Und man den Lenker festhalten muss?
3: Ja, ja. sollte man tun. Mhm. Und ähm, das war so eine angenehme Mischung aus. Hat das was mit Schotter und Gravel zu tun? Nee, weil es war Mountainbike, also durfte schon etwas doller zur Sache gehen. Mhm. Und ähm, also wir waren, wir, wir haben in Hängematten geschlafen und haben dann festgestellt: draußen. Draußen, wir haben acht Nächte draußen geschlafen, äh, haben festgestellt, dass es das ja, also ich wusste das schon, Ike hatte die neu, dass das halt wirklich super ist, weil du kannst halt fast überall schlafen. Ähm, Auch als Biber. <lacht> Auch als Biber, du hinterlässt weniger Spuren, also du drückst nichts platt, als wenn du irgendwie irgendwo rumliegst äh, und so. Wir haben nur super Schlafplätze gehabt, also immer mit Panorama und so. Ähm, richtig gut, sehr angenehmes Schlafen. Ähm, Jetzt kommt hier pass auf, Klammer auf ja.
1: Ich habe eine riesen, eine riesen Geschichte, Nein, aber was <lacht> ja? ich
3: immer wieder höre über Hängematten, fällt mir da nicht raus. Nein, man fällt nicht raus und man kann sogar äh, eine Isomatte mit reinlegen, so eine aufblasbare. Dann kann man da noch besser drin liegen und schlafen. Konnte man dann schön, äh, schön, schön äh, experimentieren damit und es war wirklich toll. Also wir haben direkt neben Felsen gehangen, so an so einem, naja, man könnte jetzt so Abgrund dazu sagen oder so einfach so an so ein paar Bäumen und auf Bergen und sonst irgendwo. Ich wollte eben sagen, Klammer auf, es ist natürlich zu hoffen, wie bei vielen Sachen auch, dass das jetzt nicht ganz viele Leute machen und der Wald nicht wahnsinnig voll wird und auch die Tiere nicht gestört werden und sowas, dass man darauf achtet. Da wird es aber wieder kompliziert, ne? weil du ähm, darfst ich
1: das was machen und
3: andere nicht. Ja, da, ich habe da sogar das im Kopf gehabt, beim letzten Mal hatten wir das nämlich und ja. du hast gesagt, ist das, das ist ja elitär. Ja. Auf der Fahrt ging es mir durch den Kopf und ich habe gesagt, ja Christian Bollert, das ist elitär. Ja, ja, ist es. Und ich habe auch keine Strecken irgendwie geteilt. Ich sage auch niemand genau, wo wir lang gefahren sind. Ich mache das wie mit anderen Sachen auch. Es gibt von mir auch keine Spots. Also Spots gibt es nur, wenn jemand mitfährt. Und es ist elitär, genau. Also man muss die Mauke dafür haben, man muss die Zeit dafür haben und man muss Böcke darauf haben, halt ähm, irgendwie acht Nächte im Wald zu pennen und äh, sich dann irgendwie einfach zu ernähren irgendwie aus polnischen und tschechischen Dorfläden ähm, und da natürlich auch ordentlich zu schwitzen aber dann ist das halt äh, herrlich mir fällt gerade Entschleunigung ein ich finde es aber eigentlich irgendwie so ein ausgelutschtes Wort aber also das einfach das ist nur, das Gegenteil von dichter Stress ja einfach acht Tage haben. fahren ähm, es ging jeden Tag, wurde ein bisschen Strecke gemacht, jeden Tag ging es mal ordentlich hoch, jeden Tag wurde ordentlich gescherbelt, dass wir da auch ähm, regelmäßig einfach gelacht haben. Scherbeln ist bei dir Downhill? Ja, so, ja, so. so runter. Ja, so, würde, ja. so würde man das ungefähr sagen. Mhm. Und das war vielleicht auch durch Corona. dass einfach, man hat überhaupt nicht drüber nachgedacht, machen wir jetzt irgendwas Größeres, fällt eh aus, Städte meidet man dann doch eher und alles mögliche. Wir bleiben einfach im Wald und wir hatten dann so einen guten Groove drauf. Und das hat einmal nur wahnsinnig Spaß gemacht und bis auf kurze Ladenbesuche und irgendwie ein paar Mal irgendwo aufs Klo gegangen in der Hütte, also vor der wir gegessen haben, waren wir überhaupt nicht drin. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel draußen war. Wir hatten auch total Glück mit dem Wetter. Es hat einmal geregnet und gewittert und das war dann auch, das war, wie soll ich sagen, ein, 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 ein tolles Szenario. Also war rein optisch war das schon super und da wusste man auch da glücklicherweise, wo eine Hütte ist und wo wir uns da unterstellen können und so. Es gibt ja Leute, die sagen Bikepacking. Ich weiß gar nicht, ob das Bikepacking ist. ist es wahrscheinlich irgendwie Bikepacking aber ich habe das für mich noch spezifiziert. Bei mir heißt das ganze Trailreisen. Reisen. Ähm, deswegen ist mein Mountainbike auch mein Reiserad. Genauso wie mein Rennrad auch mein Reiserad sein kann. Oder Hast das du den Time Begriff Damm? schon schützen lassen? Trailreisen? Hast du den Begriff schon schützen Nein, den habe ich noch nicht schützen lassen. Das ist mir auch egal. Den kann jeder haben, aber Spots gibt es nur beim Mitfahren. Und ähm, das ist eine herrliche Mischung. Und na, den nächsten Punkt, den sage ich, sage ich nachdem du deinen Punkt gemacht hast.
1: Ich wollte nur sagen, was du so beschreibst und jetzt äh, bin ich im Bereich der Interpretation, ist so ein bisschen äh, vergleichbar auch mit dem, was ich so äh, beschrieben habe, nur anders. Nämlich so eine Grundentspanntheit. Ich will das gar nicht so überhöhen, was Corona angeht, aber dass man da. Wir können es
3: uns leisten, entspannt zu sein.
1: Ja, genau. Ja. Erstens, dass, dass, also ich bin sehr dankbar und ich glaube du äh, auch, dass ja. wir uns das leisten können. Aber gleichzeitig... Sind Dadurch, dass so viele Dinge auch weggefallen sind, kann sich diese Grundentspanntheit oder diese Entspanntheit ganz anders äh, durchsetzen, weil man eben nicht überlegt, ah hier geht es da und dahin über die halbe Welt und keine Ahnung, sondern indem man einfach ja, reduzierter ist, zwangsläufig und dann dort mit so einer Entspanntheit irgendwie ja. ganz anders agiert. Also das finde ich schon eine äh, ganz interessante Parallele, obwohl das ja zwei ganz unterschiedliche Sachen sind, die wir jetzt beschrieben haben. Ja. Aber das äh, finde ich schon, da du wolltest noch was sagen.
3: Ja, mir ist noch was aufgefallen beim Trailreisen. Ähm, das ist. Trademark, Gerolf. <lacht> das ist wahnsinnig günstig. Also in dem Moment, wo du die Reise antrittst. Ne? Weil. Na klar, also,
1: deine Ravioli haben nichts
3: gekostet. Ravioli, ich bitte dich. Also, wir haben ich habe ein paar Mal, ich habe mir immer schön Tomaten und Knoblauch geholt und, und Schafskäse und dann, ich habe in den kleinsten polnischen Dorfläden, wirklich ja eine Laden, der war vielleicht. So groß wie dieses Studio habe ich Schafskäse super gut gefunden. Dieses Studio hat ähm,
1: ungefähr 3x3 Meter. Ja, <lacht> äh,
3: da war ich wirklich baff. Und ähm, äh, Also, wenn man einmal unterwegs ist, ist es sehr günstig. Das ist äh, total gut. Kleine Einschränkung. Man braucht halt die Technik dazu. Also, man braucht erstmal äh, das Rad dazu. Und diese Unterwegstechnik ist natürlich auch immer dann, wenn sie leicht ist und klein, dann ist sie teuer. Also, diese, diese Anfangsinvestition, die muss man einmal tun. Aber wenn man die. Und gemacht Navigation. Hat, ja, wobei selbst das ausgestiegen ist und dann ging es auch irgendwie, weil dann waren wir in einem Streckenbereich und bin ich schon ein paar mal gefahren, da kenne ich mich so ein bisschen aus, und ab und zu mal auf die Karte geguckt, ab und zu mal aufs äh, Smartphone und dann ging das auch und ähm, ich habe mich auch dabei erwischt und das sage ich jetzt extra für dich, weil ich weiß, dass du ein, wie sagst du, Kulturoptimist bist? Meistens, ja. Ja. Also, jemand, der trotz allen Unbills äh, an äh, irgend sowas wie irgendwie pathetisch gesagt das Gute im Menschen oder dem Fortschritt der Gesellschaft glaubt. Fortschritt auf jeden Fall, ja. Ja. Äh, habe ich mir nämlich gedacht, Mann, oh Mann, Gerolf Meyer, guck dir mal dein Fahrrad an, das ist doch wirklich krass. Also, ich habe da ein Mountainbike, da habe ich eine Rahmentasche, kriege ich so viel rein, dann kriege ich da vorne in die Rolle, kriege ich mein gesamtes Schlafzimmer, also meine Hängematte, meine Isomatte, meinen Schlafsack, meine Daunenjacke, kriege ich alles vorne an den Lenker ran. Ich kann äh, meine Schnippistütze, kann ich benutzen. Die Bitte was? <lacht> also die, die äh, Teleskopstütze, die, also zum, zum, na, man sieht, Christian ist. Für die
1: Hängematte oder was? Nein,
3: für Abfahrten, für, zum Scherbeln. Ja, kein ist Mountainbike, Sport. kein ernst Mountainbike verlässt seit Jahren den Fahrradladen, ohne dass es eine schnippiestütze hat. Weil du zum ordentlich im Gelände fahren und auf Trails äh, und bergab fahren, brauchst du eine versenkbare Sattelstütze. Hast du einen Hebel am Lenker, drückst drauf und dann kannst du die mit deinem Gewicht nach unten bringen und dann wieder hoch. Ähm, und das heißt Schnippistütze? Das ist eine Schnibbi-Stütze. Also ich habe ein Mountainbike mit einer Schnippistütze, mit einer leistungsfähigen Federgabel, die echt was wegnimmt, äh, mit einer Gangschaltung, die sich auch verbessert hat. Kann ich das
1: in einer handelsüblichen Suchmaschine eingeben. Ich suche eine Ja, Schritte kannst Stütze du. Für's. Musst du keine Angst haben.
3: Und ähm, dann auch noch Bremsen, die einfach nur richtig gut funktionieren. Und da habe ich mir wieder gedacht, so, Eva, jetzt hier ich mich total ergehe im Feiern der Einfachheit und wir brauchen nur den Wald und irgendwie Blödsinn. Das stimmt natürlich nicht. Wir brauchen natürlich schon diesen Hightech-Kram, der vielleicht gar nicht so aussieht, weil der ist einfach nur reduziert. Ne? Das ist einfach nur klein und leicht und kann trotzdem was. Und da habe ich mir auch gedacht, so, Klar, vor 20 Jahren wäre das auch schon gegangen und dann wäre ich da auch gefahren äh, mit irgendwie der Fahrradtechnik vor 20 Jahren, aber ich glaube, das macht jetzt schon noch ein bisschen mehr Spaß und ähm, ja, das ist cool. Deswegen ist auch mein Mountainbike mein Reiserad und äh, man hat es wahrscheinlich gemerkt, ich habe das sehr genossen und ich werde da auch wieder hinfahren und ähm, ja, das muss ich ja nicht mehr sagen, ne? dass die polnischen und tschechischen Suppen, dass die sowieso zu empfehlen sind.
1: Das haben wir sowieso schon gelernt. Ja. Dann würde ich sagen, war es das für diese Ausgabe? Der August 2020 im Antritt äh, neigt sich dem Ende entgegen.
3: Genau, das tut ja. Ich möchte noch ein Gruß loswerden. Die Oma. Nee. nee, nicht die Oma, sondern ich grüße den Smagenisier Cycling Club. Aus Gründen. Aus Gründen und die Leute, die es betrifft, die wissen auch, wer das ist und dieser Club ist offen für alle, die Smagenisier genießen. Mit und. Und,
1: und ich gehe jetzt bis September nochmal alle Fachbegriffe durch, die ich in dieser Ausgabe neu gelernt habe. Schnippi, Stütze, Dichte,
3: Stress und so weiter. Ja, ja genau. Das wird Christian Bollot machen mhm. äh, in einer, auf einer Flughöhe seiner Wahl. Und äh, nun ist aber wirklich gut. Christian, ich wünsche dir, dass der kommende Monat für dich genauso schön wird wie der vergangene.
1: Das wünsche ich mir auch und ich wünsche dir auch, dass du einen guten August hast und wir sehen uns wieder Ende August, Anfang September, wenn wir die nächste Ausgabe produzieren. Ja. Danke dir, danke euch da draußen, wir hören uns.
3: Vielleicht wünsche ich mir auch so einen guten Monat, wie du den gehabt hast. Da muss ich mal drüber finden. Bis dann, tschüss. Ciao.